0: Les Gueules Dentaires, le podcast de Jolcy.
1: Et là, ça m'a mis une claque. Et en fait, je sais pas pourquoi. Je me suis dit ah ouais, c'est vrai. Et, euh, et je rentre le soir, je me mets à faire mes devoirs. Chose qui. Mes parents sont venus. Mais vraiment, j'ai l'image de ma mère en train de venir. Mais c'est pas une blague. Elle vient me voir. Elle fait t'es malade. Je fais non. Pourquoi? Je fais non. enfin voilà. Ouais. Et je me suis mis à faire des maths. Je me rappelle encore de l'exercice. C'est Ça m'a vraiment marqué. Et, euh, et ce jour-là, ça a été obsessionnel, par contre chez moi, il fallait que j'ai les mains. Il Ok, quelle est la surface de cette racine ?» Alors nous, on est tout fiers de pouvoir le sortir en lui sort. Et là, il nous regarde, il fait « Ok, et l'implant, il fait quelle, quelle taille ?» Enfin, quel, quelle est la surface de l'implant Je pense qu'il faut séparer deux choses. La pose de l'implant en tant que pose, ça, elle est, elle est complètement automatisée par un robot. C'est pas un problème. La gestion pour le moment de tout ce qui est autour, entre l'analyse de la situation et la gestion du, du, du péri-implantaire, ça pour le moment n'y crois pas du tout.
0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de notre podcast Les Gueules du Dentaire, le podcast de la société Jolci. Jolci est un organisme de formation pour chirurgiens dentistes et assistantes. Dentaire qui gère notamment Endo Academy mais aussi Omni Academy. On n'en parle pas souvent et aujourd'hui j'ai décidé de vous en parler un petit peu. Omni Academy propose de la formation globale, essentiellement sur le mode présentiel et autre que de l'endodoncie exclusivement. Ces formations sont organisées en Normandie. Au moment où nous enregistrons cet épisode, nous avons deux formations qui peuvent vous intéresser et qui sont programmées. Le jeudi 20 juin 2022, nous organisons une journée interactive autour de la discussion de cas cliniques. Trois conférenciers présenteront des situations qui sont les vôtres au quotidien et vous pourrez donner votre avis et à leur tour, ils discuteront des alternatives et de leur choix qui a été le sien. Cette journée sera animée par le docteur Karim Bellari pour l'endodoncie, Loïc Antoine pour la chirurgie et le docteur Romain Ely pour l'odontologie restauratrice et l'esthétique. C'est le jeudi 20 juin à Rouen. En septembre, les docteurs Elise Sorel, Audrey Schmitt et Nicolas Picard vous proposent une formation complète de parodontologie en deux sessions de trois jours chacune. De trois jours et de deux jours pour la seconde. Cinq jours pour vous mettre ou remettre le pied à l'étrier de la parodontologie, du diagnostic à la prise en charge en passant par la chirurgie mycogingivale. Vous retrouverez tous les détails et le formulaire d'inscription sur le site www.omni-académieie.fr. Et en plus, vous validerez votre DPC. Pour ce nouvel épisode des gueules du dentaire, je reçois un niçois. Avec une pratique exclusive de la parodontologie et de l'implantologie, son CV reflète, et de façon assez impressionnante, un niveau de formation très avancé dans ses disciplines, mais également une véritable appétence pour les nouvelles technologies. Et là où c'est intéressant, c'est qu'il a su allier les deux pour parler aujourd'hui d'implantologie 2D, 3D et même 4D. J'ai vu son nom passer, repasser et repasser encore sur les réseaux sociaux avec des présentations de cas cliniques incroyables et une très belle exploitation de l'image, au bon sens du terme. Nos domaines de prédilection professionnelle sont assez éloignés et malgré l'intérêt que je porte à tout ce qui se fait en odontologie et qui a trait aux nouvelles technologies, ce serait vous mentir que c'est par le biais, par ce biais que nous sommes entrés en contact. Pas du tout. En fait, notre mise en relation est née d'une frustration. Je tiens à préciser, frustration de lui, mais pas de moi. La frustration qui est très connue des gens qui créent, inventent, produisent, comme c'est son cas. La frustration d'avoir une idée un jour parmi plein d'autres et de ne pas avoir du temps à y consacrer, jusqu'à ce qu'un jour, un autre concrétise cette idée qui dans sa tête était la sienne. Et cette idée, tenez-vous bien, ce n'est rien d'autre que celle de créer un podcast inspiré comme moi de celui de Mathieu Stéphanie, j'ai nommé Génération Do It Yourself. Sans le savoir, j'avais brisé un de ses rêves et ça m'a rendu malheureux. Alors il a boudé et il a arrêté d'en écouter. Et puis un jour, il a fini de bouder et s'est mis à réécouter nos entretiens. Il m'a alors contacté pour me raconter cette frustration et j'ai immédiatement compris ce qu'il ressentait. Et comme je n'aime pas les gens tristes et les gens qui boudent, eh bien, je lui ai proposé d'être mon invité, car en plus, il avait plein de choses à raconter. J'ai le plaisir d'accueillir cette semaine, pour ce nouvel épisode des gueules du dentaire, le docteur Sébastien Meloul. Bonjour Sébastien.
1: Bonjour Stéphane.
0: Alors, ce que vous ne voyez pas, vous, à, à, en écoutant le podcast, c'est que nous, on se voit, et il est plié, parce que je pense ah qu'il ne oui. s'attendait pas du tout à ah ce que je le présente
1: comme ça. Et, euh, et, et, et c'est vrai, hein, ce que j'ai raconté. C'est complètement vrai, et j'espérais surtout que ce n'était pas la présentation. Donc... <rire> Non après en plus que je suis un vrai ça tu le savais pas je suis un vrai boudeur mais mais voilà non, ah non ça dit. je savais pas <rire> Non, un vrai je suis un... je suis très très boudeur non faut pas le dire mais non c'est c'est com... complètement vrai euh, on s'est connu par l'intermédiaire de ce podcast Alors oui je connaissais le docteur Stéphanie le docteur euh, Simon Stéphanie enfin c'est Mathieu Stéphanie euh, mais je ne connaissais pas le podcast et euh... J'avais envie de faire un podcast. Effectivement, à force d'entendre Mathieu Stéphanie faire ses podcast. je trouvais que c'était malheureusement non exploité en France et trop tard. J'ai ouais. dû passer les gueules du dentaire. Je dis oh non. Puis j'ai tout de suite reconnu le, la trame. Ah, ouais. Je dis ah c'est. Je ne pourrais jamais faire mieux. Donc ça ne sert à rien. De faire ça.
0: C'est pas une question, c'est pas une question fermée. En fait, la trame, parce que euh, je, je, je suis pas le, c'est pas le premier podcast. Hein. Le premier, c'est Entretien avec un dentiste de, euh, de Florence et et qui, euh, elle, est partie, euh, est partie euh, six mois, je crois, avant, avant moi. Et c'est euh, elle qui m'a vraiment incité à le, euh, non pas qu'elle m'a demandé de le faire, mais elle m'a, quand elle m'a interviewé, je me suis dit, ouais, c'est, j'avais, moi, je consommais du podcast euh, à titre personnel, et euh, j'avais découvert euh, Mathieu Stéphanie une fois, puis ça m'avait pas accroché, puis c'est elle qui m'a dit, mais écoute. Et puis là, effectivement, euh, euh, je me suis remis à faire du vélo, donc là, je suis devenu un, un véritable addict. Et, euh, et ce qui m'a plu euh, dans le, le podcast de Mathieu Stéphanie, c'est le temps long, en fait, qui, qui est au qui est aux antipodes de ce que l'on vit euh, au quotidien. Et on me dit souvent, hein, ton podcast, il est trop long, ça dure deux heures. Et alors, tu écoutes en plusieurs fois, mais au moins les gens ont l'occasion de parler. Et euh, on a le temps de, 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 de s'épandre sur ce que l'on a envie de dire. Et euh, moi, j'ai toujours eu la frustration d'avoir, quand on me demande d'écrire un article, on me dit, ah, c'est limité à 25 lignes, 4000 mots, euh, et puis il y a quelqu'un qui vient couper derrière. Donc, euh, donc voilà, Pourquoi, je me suis dit, bah, si... Euh, si ça intéresse, les gens écouteront et euh, je crois qu'on approche des 38 000 écoutes, donc euh, oui, ça c'est un côté très voyeur <rire> chez les gens. Non, non, enfin euh, donc voilà. Donc voilà, nous y sommes et euh, c'est un vrai plaisir parce que je vois ton nom passer, Jérôme euh, a commencé à travailler avec vous. Enfin euh, toi et, et, et Chamier, Frédéric Chamier, tout ça. Enfin il y a une, espèce, une, une équipe hein, qui s'est formée autour de la 2D, 3D, 4D et euh, on va parler de tout ça. Alors, avant de, de, de commencer, bah, je vais faire ce que je demande à tous mes invités, c'est de te
1: présenter et de dire bah, qui est Sébastien Meloul, présenté par Sébastien Meloul lui-même. Bah, déjà, encore merci pour l'invitation. Et donc, bah, je suis donc Sébastien, j'ai 39 ans, j'ai suis... la chance d'être marié avec, une... avec Marion, qui à la base était mon assistante, enfin, pour faire dans le cliché, et euh, un jeune papa d'un petit bébé, d'un petit Benjamin de trois mois. Et à côté de ça, donc, je suis bien dentiste à Nice. Euh, j'ai toujours exercé à Nice, je suis resté à Nice depuis, euh, depuis mon installation, donc maintenant un peu plus de dix ans. Et euh, voilà, j'ai mon cabinet depuis dix ans aussi, puisque je me suis quasiment installé aux sorties de la fac. Je n'ai pas tellement attendu.
0: Ok. Et donc, euh, alors, ça on en parlera tout à l'heure, tu as monté aussi une société de formation qui s'appelle Digidant. Exactement. et euh, une structure qui euh, qui qui imprime euh, ou qui crée qui imprime à la demande des, des guides qui imprime d'accord donc DigiGuide, et, digi des digi -guide. et euh, donc on en, on en parlera alors juste avant de de on va reprendre les, les choses au, au départ c'est euh, euh, co comment finalement euh, de, depuis le collège quel était ton cheminement pour arriver euh, pour arriver à faire de la 4D euh, ça m'a fait marrer 4D parce que effectivement il y avait la notion du mouvement que je n'avais pas associé à une dimension ouais. mais, euh, et donc il a fallu que je comprenne que, que le, le, le mojo était l'amener la à la 4D euh, entre autres euh, donc comment euh, petit, comment tu arrives est-ce que tu as toujours été euh, as voulu être pompier ou dentiste ou euh, ouais. non, exemple, pas non, euh, non pas du tout
1: non pas du tout, le dentaire c'était absolument pas dans, mes, dans ma vision des choses euh, tout petit je ne sais pas ce que je voulais faire euh, pour moi l'école en fait il eu, euh, y a eu deux phases la phase jusqu'à la quatrième, où je ne savais pas pourquoi j'étais à l'école. C'était pour moi un ennui terrible. Les seuls souvenirs que j'ai, c'est de moi en train de regarder un arbre. Je me rappelle de l'arbre à la côte. Voilà. C'est tout. Je ne savais pas ce que je foutais là et j'avais qu'une envie, c'était de rentrer à la maison pour jouer avec mes Lego. Ça, j'aimais. J'aimais juste les jeux de construction. C'est tout, ce tout ce qui m'intéressait. Et les profs en avaient tellement marre de moi que j'ai réussi à me faire virer de l'école du de, je sais plus si j'étais en CM1 ou CM2. Mmh.
0: Ah oui, donc euh, ça a commencé tôt le l'intérêt ouais, de la
1: chose. Euh, ah non non, mais vraiment c'est que je me suis pas fait virer pour mauvaise conduite ou pour euh, non, juste parce que j'étais un énorme fainéant qui, qui ne faisait rien. Je faisais pas mes devoirs, je faisais pas enfin je faisais rien. Donc jusqu'à ce qu'ils là ils convoquent mes parents, ils disent là il faut faire quelque chose parce que on peut pas continuer comme ça. Et mes parents me prennent dans un camp en disant voilà, est-ce que tu veux qu'on te change d'école, est-ce que tu veux arrêter, est-ce que je dis non, mais je sais pas. je. je voilà. C'était un ennui terrible. Pour des raisons très, euh, on va dire très, on va dire personnelles, mais pour des raisons religieuses. Mes parents me changent d'école.
2: Mmh.
1: Me mettent cette fois dans une école privée religieuse, très religieuse. Et euh, la directrice de l'école, pour deux raisons, veut me faire redoubler. Une première raison, c'est que j'avais un niveau extrêmement, euh, on va dire, plus que moyen à ce moment-là. Niveau l'ego. Voilà, niveau l'ego, exactement. Je me débrouillais toujours pour avoir 10, mais pas oui. plus. Enfin, c'est juste pour pas qu'on m'embête. Et je dit à mes parents, voilà, le niveau n'est pas terrible, donc on va peut-être le faire redoubler. Et surtout, ça lui fera une année de plus dans un, dans un établissement religieux. Donc, c'est bénéfique pour l'enfant. On me propose, j'accepte. C'est-à-dire que mes parents m'ont dit, c'est toi qui décides si tu veux redoubler ou pas. Euh... Et puis, oui, pourquoi pas. Je sais pas pourquoi j'accepte à ce moment-là. Je change d'école. Les premiers les premiers jours étaient équivalents à ceux d'avant. Hein. Ce n'est pas parce que je change d'école que j'y trouve un intérêt. Jusqu'à ce qu'un élève de la classe du dessus de 3e vienne me voir et me dise « ça te fait rien de pas être avec les, tes vrais copains ?» Enfin, ceux de ton âge. Et là, ça m'a mis une claque. Et en fait, je sais pas pourquoi, je me suis dit « ah ouais, c'est vrai et ». Euh, et je rentre le soir, je me mets à faire mes devoirs chose qui mes parents sont venus mais vraiment j'ai l'image de ma mère en train de venir mais c'est pas une blague elle vient me voir elle me fait t'es malade et je fais non pourquoi je fais non mais enfin voilà et je me suis mis à faire des maths je me rappelle encore de l'exercice c'est m'a un... vraiment marqué et euh, et ce jour là ça a été obsessionnel par contre chez moi il fallait que j'aie les meilleures notes ah ouais. je suis passé de ah ouais non c'était devenu euh... c'était devenu obsessionnel il fallait que il fallait que je comprenne les choses et, euh... Et je, je, je ne voulais plus euh, échouer comme c'est. J'ai eu une sensation d'échec jusqu'à présent. Il fallait aller au-delà de ça.
0: Non, ça, c'est un gamin qui te, qui te, dé, qui te déconnecte ah, du truc, quoi. Euh,
1: je, je, je me rappelle encore quand il vient me voir et je me rappelle la sensation de honte que j'ai eue à ce moment-là. Oh, je ne peux pas laisser passer ça. Et je me suis mis à travailler. Et là, en fait, je me suis découvert euh, certaines facilités de travail donc mmh. c'était 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 cool et je suis passé vraiment de, euh, du fond de la classe à, à, je me battais avec un copain pour être pour être dans ah les ouais. premiers alors ah, c'était ouais. facile on était six hein. donc euh... ah, six dans la classe ouais on était six à ce moment-là ah oui donc c'est privé privé là <rire> ah oui, c'est privé privé j'ai eu la chance de faire mes à part une petite période où je suis parti à l'étranger où euh, toute ma scolarité euh, ma grande scolarité on va dire le lycée c'était dans des structures très petites D'accord, toujours okay. entre 6 et 10 personnes max.
0: Ah, c'est pour ça que ça t'a foutu un coup, parce que bon, quand t'es noyé dans une classe de 20, une euh, 30, euh, moi je pense que celui qui avait un an de retard, il avait plus de copains que moi qui avait un an d'avance. <rire> voilà. euh... on, on,
1: on pouvait te montrer du doigt en dire ah c'est lui, le... lui qui a redoublé. Puis en plus, c'était une école très familiale, on va dire. Tout le monde se connaissait mmh. depuis longtemps. Euh, donc euh, Le redoublement n'était pas tellement euh, fréquent. Mmh. Donc, euh, j'étais un peu... Le, au début, j'étais un peu... Mais pour le coup, le coup le il a été bénéfique. Il a Parce été très bénéfique. Parce que pas redoublé... Ouais, ouais, c'est marrant, hein. C'est
0: comme quoi il y a des, un gros claque dans la vie. Et donc ça, c'était en quelle classe Quatrième, troisième C'est au collège C'était en quatrième. quatrième. D'accord. Et quand tu dis voilà. que c'est euh, un, une école religieuse, c'est quoi C'est une école voilà. privée et qui... Euh, euh, mais c'est les mêmes programmes.
1: Alors, c'est une école privée religieuse, une école juive religieuse, très religieuse. C'est le même programme. Euh, sauf qu'à ce moment-là, même le brevet n'était pas sous contrat d'État. C'est-à-dire qu'en fait, au brevet, je n'ai pas passé trois matières, j'en ai passé six. Ah oui. Ouais. En fait, je n'avais pas les notes de quatrième, troisième ou que troisième, je ne sais plus comment ça se faisait à l'époque. Euh, mm -hmm. Ça ne rentrait pas dans, le, dans, dans les notes. J'ai euh, eu mes notes de brevet euh, sur toutes les matières pour pouvoir avoir le brevet.
0: D'accord, c'est-à-dire que la partie contrôle continu n'intervenait pas parce qu'on considère ouais. que c'était hors contrat. D'accord. Euh, à cette époque oui. D'accord, mais c'est le même examen Vous passez le même examen le, que... On passe le
1: même, on, on est inscrit avec tout le monde, mais on, on save qu'au lieu de passer, euh, on a passé histoire, J'ai passé. je ne me rappelle plus ce que j'ai passé en fait. Je sais qu'il y avait de l'histoire, de la géographie en plus, et, et je ne sais plus c'était quoi la troisième.
0: D'accord. Et donc là, troisième, seconde, euh, c'est le même
1: lycée Non, c'est un autre lycée apparemment. Non, c'est un autre. En fait, là, je pars à l'étranger pendant un an, un peu plus d'un mmh. an, où là, je fais un autre cursus complet. Euh, donc là, je pars vivre en Israël avec mes parents. D'accord. Euh, et je vais à l'école euh, vraiment purement israélienne. Donc, je ne fais pas un programme français. Je fais un vrai programme israélien qui est complètement différent du programme français. Alors, ça, par contre, c'était hyper intéressant parce que euh, ils ont compris qu'à l'intérieur même d'une classe, on peut avoir des niveaux différents. Ce qui fait que sur toutes les matières qu'ils considèrent importantes, anglais, euh, maths, euh, enfin, toutes les matières de sciences, toutes les classes sont divisées en niveaux. Il peut y avoir entre ah ouais. 3 et 5 niveaux à l'intérieur de chaque classe. Et c'est là où j'ai compris qu'en France, on était très bon en maths, enfin, du moins à ce niveau-là, puisqu'on arrive directement dans les plus hauts des niveaux. Par contre, tout ce qui est langue étrangère, en anglais, mmh. euh, il fallait qu'on aille euh, euh, tout au fond. Quoi. Et même tout mmh. au fond, on ne comprenait pas encore. Hein.
0: Mais alors, le, le, le... là, par contre, les cours sont en hébreu, alors mmh. C'est dans une école française Non, c'est hébreu.
1: j'ai été dans une école israélienne. Donc, les ah non, tu parlais
0: hébreu déjà mais déjà, dans l'école privée, il y avait des cours ouais,
1: dans l'école privée, j'avais déjà des cours, mais je... Alors, je savais le lire et l'écrire couramment. Je connaissais quelques mots parce que je me débrouillais, mais je ne savais pas parler. Euh... Mais en tant qu'enfant, ça va vite. On apprend euh, en, en 3-4 mois, l'hébreu de la rue, on le, on le maîtrise.
0: Mais attends, c'est intéressant. Tu dis « je savais le lire et l'écrire, mais je ne savais ouais. pas le parler. » Comment non, ça... Ça,
1: <rire> Ah, euh, si. Alors... Euh... Bon, bah, si, c'est possible. En fait, c'est comme si demain, je lisais en anglais. Ça ne veut pas dire que je comprends tout ce que je lis.
0: Ah oui. Hmm.
1: Oui, d'accord. Puisqu'en fait, c'est une, une gymnastique intellectuelle intéressante vu que c'est écrit dans l'autre sens et on tourne les livres dans l'autre sens. Mmh. Il y a une petite gymnastique euh, à, à avoir. Puis après, une fois qu'on l'a, c'est naturel.
0: C'est marrant parce que ce que tu me dis là, ça me rappelle un, un, un truc. Euh, mon, mon grand, grand copain, un de mes meilleurs amis, c'est Willy Perto qui est, qui est, qui est libanais. Donc, lui, il lit l'arabe. Et il me disait, en fait, euh, quand il allait euh, dans, des, euh, dans des, cultes, euh, des cultes juifs comme ça, il me disait, en fait, c'est bizarre parce que ça lui est pas complètement inconnu. Alors, il n'a jamais su m'expliquer. Il n'arrive pas à le verbaliser. Je lui dis mais attends vous c'est tout écrasé et l'hébreu c'est tout très carré. Elle me dit oui mais en fait tu arrives à suivre. Comme il y avait des chants, et, des champs, etc. Et euh, j'ai jamais compris ça. Mais lui ça, ça il me disait ouais, ouais. alors il me dit par exemple je sais quand tourner la page. <rire> il me dit je ne sais pas ah, ce qu'ils disent. Et je ne comprends pas ce qu'ils disent mais voilà. Je, ouais, je alors, en tout cas
1: ça. oui j'ai un peu cette sensation. Je ne saurais pas quand tourner la page sur un culte musulman par exemple. Mais euh, mais ça me choque pas de voir les livres qui se tournent dans l'autre sens. Mmh. Pour moi, c'est enfin na c'est naturel.
0: Ouais, ouais. Et enfin, euh, lui il est catholique, hein, il est pas musulman, donc. Ah, euh... oui, c'est <rire> encore différent alors.
1: Encore
0: différent. Et euh, donc là, tu passes un an à, à, en, Je en passe Israël. À,
1: un peu plus d'un an. Euh, mes parents décident de rentrer en France. Pour des raisons professionnelles, mon père revient en France. À la base, ils sont partis pour des raisons purement religieuses, pas pour des raisons professionnelles. Mmh. Ils décident de rentrer pour des raisons professionnelles. Et, euh, et comme je venais de recevoir mes papiers d'insertion à l'armée, j'ai flippé et je suis rentré avec eux.
0: Tu as vu l'insertion à l'armée hein, en... en fait,
1: la... j'avais ans... enfin, 16 ans. Et en fait, on commence à recevoir les papiers à, ce... à cet âge-là pour commencer à faire les visites médicales. À commencer à... Ils font oh, à l'armée directement à 18 ans pendant trois ans.
0: D'accord. Et, euh, et, et comment ça se passe quand ils font des études, alors ils font leurs études après
1: ils font leur... Alors ou ils font leurs études après, ou ils... je crois qu'il existe un système où ils peuvent faire une partie ou où... totalement avant, et après ils sont redevelables à l'armée d'utiliser des... okay. leurs études pour l'armée.
0: D'accord, ok. Donc là, toi, tu... finalement, tu n'auras passé qu'un an en,
1: ouais.
0: en Israël, ouais. et euh, ouais. tu en gardes, d'après ce que j'ai compris, un très bon souvenir
1: euh, ouf, Pas mauvais, en tout cas. Non, un, oh, ouais. un... humainement parlant, oui, parce que j'avais des copains et c'était bien. Euh... En fait non, j'en garde. Ça m'a appris beaucoup de choses. Euh, mm -hmm. Est-ce que je le referais aujourd'hui certainement pas Ah oui Ouais, non, je le referai pas. Pour, pour... ouais, c'est pas ma manière de, de, de voir certaines choses. C'est un pays intéressant. C'est une mentalité complètement différente. Euh... C'est là où on voit que moi j'y croyais pas avant ça. Euh... Oui, chaque pays a vraiment une manière de voir les choses, de vivre ces choses. C'est mmh. vrai. Quoi. Par exemple, là-bas, je me rappelle d'une histoire avec mon père. Quand il commence à travailler, l'habitude française de tenir la porte à quelqu'un qui est derrière. Mmh. Mmh. Et c'était un homme qui était derrière lui. Et il a un de ses collègues de travail qui lui dit Mais pourquoi tu tiens la porte C'est pas une femme, on s'en fout. Okay. Ils ont une notion de la politesse qui est propre à, à eux. Euh, mmh. C'est un, un pays moyen-oriental. Donc, il faut vraiment se mettre ça en tête. Et une autre truc qui est important, c'est que comme c'est un pays qui est relativement tout le temps en guerre, quoi, en tout cas, on le sent mmh. quand même, ils ont une notion de la vie au jour le jour qui est différente de la nôtre. Mmh. Et leurs préoccupations ne sont pas forcément à long terme comme nous on peut l'avoir. Ils, ont, ils, ont, ils profitent plus de la vie au jour le jour. Mmh.
0: C'est mmh. ouais, souvent ce qu'on m'a dit ça. C ce dit, c tu vas au Liban, c'est pareil. Hein. Ouais. c'est vraiment... Euh, j imagine, j imagine que ils vivent, euh... Il ici un jour j'étais, je me souviens, j'étais là-bas un mardi soir. Il y avait la fête. J'ai mis une fête nationale. Il non. <rire> on ne sait pas si demain ça va être comme ça. On profite. Bah, c'est exactement euh, ça. Quoi. Mais c'est c'est vraiment au jour le jour. Ouais. Et le, le donc là tu reviens. En... Donc tu refais une seconde là. À part pour alors où... alors
1: je rep... en fait j'avais le choix en pareil en rentrant euh, où je partais en première avec un niveau qui était pas mauvais en sciences mais en français. Euh... Alors le français a toujours été un problème pour moi. Mmh. Depuis tout petit, c'est peut-être seul, la seule séquelle de mon, de, mon, de mon. Du Lego. Ouais, du Lego. C'est que j'ai pas réussi à rattraper les problèmes que j'avais sur le français. Et mmh. aujourd'hui, je le traîne. Et pourtant, je lis beaucoup et ouais, je suis la preuve vivante que de lire ne, ne fait pas tout. Ah, vraiment, le français, c'est très problématique. Euh, mon meilleur ami, ça, ça s'appelle Antidote. Mmh. <rire> okay. Et j'ai découvert une application maintenant, même plus encore, qui s'appelle Merci App pour ceux qui ont des problèmes. Ouais, Merci App, oui. Qui, qui me sauve la vie. Et elle, ralentit,
0: elle ralentit la machine quand même. Hein. Putain, il y a des fois. Euh, un peu. Quand ouais, euh, mais, alors, moi, je, par contre, j'ai absolument aucune lacune en orthographe. Mais alors, par contre, je suis un vrai dyslexique. Donc, j'inverse ah. les lettres. C'est l'enfer. Donc, lui, il me corrige au fur et à mesure. Mais comme il y a une faute tous les trois mots euh, d'inversion de, de lettres, ouais, il se fait fumer la machine. <rire> il tourne, absolument. il tourne. Je connais bien ça, quoi. donc, donc, euh, donc Merci, ça, c'est vraiment... En plus, il ouais. y a, tiens, y a un, po un podcast de Mathieu Stéphanie, le mec, il l'a créé. C'est comme ça, ça que j'ai connu Martial. Pareil. <rire> tu écoutes un podcast, t'achètes. Là, je suis à deux doigts de m'inscrire chez Dobble. Hein. Je sais pas si tu l'as écouté celui tu... <rire>
1: Ouais, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est voilà.
0: des systèmes, c'est un, une, une société d'assistants de, 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 virtuels, enfin, pas virtuels d'ailleurs, mais d'assistants. Euh, euh, voilà. on... J'ai trouvé ça génial, mais je sais pas, là j'ai encore du mal à, à passer le cap. Mais euh, bientôt, on appellera mon assistante et, 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 puis, et, puis, et puis moi. Euh, donc là, tu en, en repars en, donc, sur un cursus euh, donc, euh, conventionnel.
1: Presque conventionnel. En fait, je rentre en France, euh, mes parents m'inscrivent dans un lycée à nouveau privé religieux. Euh, dans, sur la même lignée que ce qui était euh, pour le pour le collège donc ça veut dire qu'en fait on sépare la journée en deux la matinée c'est réservé que pour les études euh, religieuses et l'après-midi on a un cours des cours normaux mm -hmm. ah, la différence c'est que forcément si on passe une matinée complète on n'a plus énormément de temps donc depuis la seconde on a un cursus où on sait qu'on va tous en S ah ouais. de... j'ai jamais <rire> fait de cours d'économie, jamais malheureusement aujourd'hui je le regrette un peu mais euh, à cette époque-là, en fait, on pour éliminer tout ce qu'on peut éliminer. Et oui, et je suis dans une école qui n'est pas sous contrat non plus à ce moment-là. C'est-à-dire que j'ai passé le bac en candidat libre. Ah hein oui Ouais. Je me suis inscrit en, en candidat libre.
0: Parce que eux, ils proposent pas le. Tu peux. Ça n'existait
1: pas à Nice. Maintenant, ça existe. Hein. Mm -hmm. Mais à, à ce moment-là, à Nice, il y en avait pas. Il fallait que je parte, sinon euh, à Paris ou à, dans d'autres villes. Et euh, et, et j'avais un autre problème aussi, c'est que depuis tout petit, je suis timide, maladif. Alors ça s'est mm -hmm. calmé, ça se voit moins. Mais euh, et à cette époque-là, partir de je... aller en internat mm, était quelque chose impossible. qui ah, c'est impossible. Euh, je n'aurais pas, j'aurais pas pu le vivre. C'est impossible. Donc mes parents m'inscrivent là-bas et donc je fais S depuis la seconde et je décide quand même de faire la seconde parce que je me dis bon, bah, c'est pas mm -hmm. très très grave. Je, je travaillerai un peu plus. Mais j'avais déjà fait le programme maths physique. Je le connaissais déjà plus ou moins. Donc c'était facile. J'ai juste travaillé vraiment un peu le français et, et, et surtout préparé mon bac français. Parce qu'à l'époque, mmh. je suis plus si comme ça encore maintenant, mais c'était en première. Donc tous les matins c'était études religieuses et l'après-midi on avait nos, nos matières normales.
0: Mais alors parce que là ça me paraît. Euh, qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on apprend en religie, en études religieuses <rire> le, le matin la Je l'attendais la question parce qu'en fait ça me perturbe. Ça. Enfin c'est pas que ça ouais. me perturbe, ça m'intéresse. J'ai une curiosité là-dessus.
1: Euh, bah... Alors, si, pour, le, pour vraiment vulgariser, mais ce que je vais dire est complètement faux, et si certains religieux écoutent, ils vont me dire que je suis un fou de dire ça, mais ça équivaudrait dans l'absolu à de la lecture critique d'articles. D'accord. Donc, en fait, on prend les textes religieux et, euh, et on va analyser quasiment mot par mot pourquoi ça a été dit comme ça, pourquoi plus comme ça que pas comme ça, pourquoi telle lettre ou pas telle lettre. Enfin, ça peut aller assez loin. La seule différence avec la lecture critique d'articles, c'est il euh, y a des choses qu'on ne peut pas remettre en question. Tandis mmh. que mmh. certains articles, rien que l'auteur, on va dire, non, c'est bon, je passe. Mmh. Là, non. Il euh, y a une notion d'antériorité. C'est-à-dire que plus le texte est vieux, entre guillemets, moins il sera euh, remis discuter, en question. Ouais, on peut discuter sur pourquoi tel temps, pourquoi tel verbe, pourquoi tel mot, euh, pourquoi il y a, je sais pas, enfin plein de choses. Je... Ouais, pas forcément rentrer dans les détails, mais euh, ouais, on va vraiment aller pousser le, 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 le détail loin. Et la deuxième partie, c'est en fait l'étude de ces textes pour essayer de savoir qu'est-ce qu'on doit faire au jour le jour. C'est-à-dire l'étude des lois. Pourquoi telle loi Pourquoi pourquoi chez les juifs religieux, ils font telle chose ou ils ne font pas telle chose Et ainsi de suite. Mmh. On essaie de trouver la source de chaque chose.
0: D'accord, mais la, la, la dichotomie elle est facile à vivre, parce que quand tu sors de... de, de euh, quand tu as cet, cet enseignement religieux avec finalement une, une loi, enfin c'est pas des lois mais c'est-à-dire une structure de ah, vie, puis que tu sors du lycée et tu te retrouves avec des bus euh, ou des mecs qui klaxonnent de partout euh, tu vas
1: avoir ouais. quand même
0: euh, un, un choc des cultures là, non
1: ouais, Très bonne question ça euh, Quand on est enfant, non parce que même au lycée on est des enfants est mm -hmm. surtout que en, moi je suis rentré dans ce monde-là, donc en quatrième Mmh. Jusqu'en quatrième, j'ai eu une éducation laïque, tout à fait laïque. Et euh, quatrième, gros changement de, 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 de mode de vie, où on passe sur une éducation et un mode de vie religieux strict. Mmh. Et euh, on est toujours, on est des enfants, donc euh, de passer de la quatrième jusqu'à maintenant à la terminale dans un cocon familial et dans un cocon scolaire complètement préservé, c'était absolument pas difficile. Oui, le bus, ben, c'est normal, on rentrait... On voyait les gens de manière peut-être euh, lointaine. Mmh. Euh, on, on sent qu'il y a un décalage parce que mmh. le discours n'est pas le même, parce qu'on nous préserve de certaines choses, mais on ne s'en aperçoit pas parce que nos copains sont comme nous, parce qu'on parce qu fait attention de nous préserver, de ne pas. pas qu'on ne lise pas certaines choses, qu'on ne voit pas certaines choses, mmh. qu'on n'écoute pas certaines choses, ainsi de suite. Et, euh, et comme on grandit et on est éduqué là-dedans, ce n'est pas grave pour nous. Jusqu'à la fac, j'ai pas eu, je m'en suis pas aperçu. Ah oui, c'est à la fac où ça doit être euh, une claque, là, hein ouais. 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 Euh, Parce que surtout, la première année de médecine, où je suis passé d'un lycée où on était 6 ou 7 mmh. à des ensuite de Ah, j'étais pas bien les premiers jours.
0: Et alors, comment t'arrives justement? Pourquoi tu t'inscris en, en, en médecine?
1: <rire> euh, ouais, ça, c'est encore un autre aspect de ma personnalité complètement. Euh... Bizarre, c'est que donc le lycée j'avais de grosses facilités maths physique mmh. et notre prof de physique était un ancien prof de du lycée à Nice on a un lycée Masséna mmh. et euh, qui est euh, un très bon lycée de, dans la ville et qui a une prépa Mathieu Mathieu qui est la plus renommée de la ville et il était prof à Mathieu Mathieu là bas avant de de, de changer de voie et il me dit euh, tu dois t'inscrire en Mathieu et moi, je lui dis non, ça m'intéresse pas. Enfin, pourquoi Pour moi, ça, je savais pas qu'est-ce que j'allais faire de ma vie, donc euh, mmh. je voyais pas pourquoi j'allais me faire faire une prépa qui était renommée comme étant très difficile. Et il insiste, il insiste, il insiste. Et comme je ne passais pas un bac conventionnel, enfin, du moins en tant que candidat libre, et que de toute façon les, 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 les inscriptions en prépa sont sur dossier avant le bac, mmh. il m'emmène le dossier d'inscription, il me le préremplit et il m'a aidé à appeler les profs un peu au dernier moment pour qu'ils me le remplissent et, qu et, et que je, me, je pose ma candidature là-bas. Donc, je le fais et je suis accepté. Je suis accepté dans deux prépas, une renommée, une un petit peu moins. Et le problème, c'est qu'en euh, prépa, il y a, euh, à Nice en tout cas, à dessus il y a des cols le samedi matin. Ah oui. Et mmh. en tant que juif religieux, le samedi matin, bah, pas possible. je ne peux pas. Et euh, la deuxième prépa où il n'y a pas l'école le samedi matin ne euh, bah, m'intéresse pas parce qu'elle n'est vraiment pas renommée. Je n'ai pas envie de faire ça. Donc, à ce moment-là, se pose la question peut-être de partir faire ça à Strasbourg où il y a une. Une prépa mmh. qui est plutôt bien et qui, qui permet de faire d'allier de, les deux, ce monde religieux et et une prépa. Je vais voir mon père euh, juste avant le bac et je lui dis, « Papa, qu'est-ce que tu me conseilles Je sais pas quoi faire. » Ah oui, médecine m'intéressait parce que j'avais un copain qui faisait médecine et j'adorais mmh. en fait de comprendre pourquoi le corps humain fonctionne comme ça. J'étais euh, ébahi de voir comment ça fonctionnait. Mmh. Euh, donc, je lui dis, « Peut-être ça peut être intéressant. » Je vais voir mon père et je lui dis, « qu'est-ce que tu me conseilles ?» Il me dit, « Franchement, toi et les relations humaines, c'est pas ton truc. Euh, » cest déjà maintenant ça va mieux, mais à l'époque répondre au téléphone de quelqu'un que je ne connaissais pas, un numéro inconnu par exemple, enfin un mmh. numéro que je ne connais pas du moins, je répondais pas parce que j'avais ma timidité fait que je ne voulais pas le faire. Ça. Mmh. Il me dit non t'es pas fait pour ça, fais pas médecine, fais des études de sciences, tu seras mieux. D'accord, bah alors je vais faire médecine mmh. juste parce que <rire> mon père m'a dit ça, il fallait que je fasse l'inverse et je me suis inscrit en médecine pour ça. Euh, et puis, quelque part, il y avait l'idée, j'avoue, du concours qui, je me suis dit, est-ce que je suis capable de le, de le passer ou pas
2: mmh, mmh.
1: Et voilà comment je débarque en médecine. Et à ce moment-là, on choisissait, euh, on remplissait un papier au cours d'année pour savoir ce qu'on voulait dans les choix, si jamais on n'était pas là pour le choix à, à l'issue du, du résultat. Donc, euh, il fallait mettre choix 1, médecine. Enfin, on choisissait on avec médecine, kiné, dentaire et sage-femme. Sage mmh. et, sage ouais. et donc, moi, en 1, je mets médecine, parce que c'est ce que je voulais faire. En deux, je mets kiné et je mets rien d'autre. Et pour moi, dentaire, c'était mieux, je fais kiné que dentaire. Quoi.
2: Mmh.
1: Et se passe la première année de médecine, je travaille régulièrement et j'ai mon concours du premier coup. Mmh. Et, euh, et là, je me dis, mince, qu'est-ce que je fais Parce qu'après tout, je n'ai jamais réfléchi. Et concours de circonstance, je croise... une un copain, enfin une connaissance que j'avais pas eu depuis longtemps, qui vient de prendre, qui avait pris dentaire, il me dit tu voudrais y réfléchir, c'est super intéressant, on voit plein de choses, on touche à plein de domaines, on fait de la, des anesthésies, on fait de la, faire de la chirurgie, enfin. c'est intéressant. Et je discute un peu avec lui et la veille des choix, je vais, je vais à l'amphi <rire> pas parce que j'avais prévu de pas y aller, je travaillais, j'y vais juste pour changer, pour signer dentaire et, euh, et pour la Pareil, pour l'histoire, c'était assez marrant, parce que j'ai ma sœur qui a passé médecine en même temps que moi. Parce que quand j'ai redoublé en rentrant d'Israël, mm -hmm. je suis rencontré avec ma sœur en terminale. Alors, on n'était pas dans la même école, parce que c'était école fille, école garçon. Mais on, on s'inscrit tous les deux en médecine, on s'inscrit et on l'a tous les deux du premier coup. Et je change mes vœux, et elle change ses vœux. Et je me rappelle encore, parce qu'elle était juste quelques places derrière moi, elle, donc la seule qui nous est remplie, se souvenait de nos noms, et elle dit, c'est pas beau de faire comme son frère. Hein. Est-ce que ta sœur est dentiste aussi alors Ma soeur est orthodontiste, ouais.
0: D'accord, ok. Et donc vous avez fait vos études en même temps finalement
1: Et On a fait tout en même temps. Ouais. On est on est ensemble depuis le second.
0: D'accord, ok. Et, euh, donc là, et, et donc, là, vous avez fait vos études bah à Nice, oui, tout simplement. Oui, c'est pour ça que vous dis, tu disais on était 300, parce que c'est une petite fac. À l'époque, vous étiez... On,
1: on était 300 dans l'amphi. On était 1100 à se présenter. Oui, 1100.
0: Et euh, il y avait combien de... Y avait les promos de Nice, pour moi, alors, quand j'étais étudiant, c'était vraiment des toutes petites promos. Ils étaient 15 ou 16. Je crois que ça a changé après. Hein.
1: Ouais. Euh, ça, quand moi, j'y étais, donc c'était 90 médecines, 26 dentaires. Ouais et après ça, après là c'est dans les temps, je crois que ça a pas mal augmenté. Ouais. Mais, euh, effectivement, c'était
0: des toutes petites promos. Euh, euh, je me souviens moi, quand j'étais en allée au Crit, c'était euh, vraiment Nice, c'était vraiment les. Euh, nous, ça nous est arrivé parce qu'on était à l'époque, on était 60 déjà ah, donc oui. au, au moment où euh, le numéros sclosus était très bas, toi. Donc là, maintenant, je sais pas combien ils sont, mais euh, euh, ok. Et donc là, tu veux la partie euh, finalement, mais tu savais ce que c'était à part le ton copain qui t'a expliqué que tu faisais des trucs oh, bien. Rien du tout. Enfin et ta sœur, du... pareil, pourquoi elle change
1: On change en réalité pour, être vrai, pour deux raisons. Euh, la première, c'est que j'ai eu peur de repasser un concours. Je savais qu'il y avait le concours de l'internat. Et je mm -hmm. me suis dit, là, j'ai eu un sacré coup de bol. J'ai eu du premier coup et pas trop mal classé. Je vais pas pouvoir la faire deux fois, celle-là. Donc, mm -hmm. euh, je prends pas de risque. Je repasse pas de concours. Et il y a une deuxième raison, euh, à ce moment-là, encore religieuse. Euh, c'est que... Euh, on. À l'époque, en tout cas, je calquais beaucoup ma vie, et ma sœur aussi, euh, sur qu'est-ce qui me permettrait d'allier une vie religieuse avec une vie... Euh, D'accord. Avec une mmh. vie... Euh, bon, ouais,
0: professionnelle, euh, quoi.
1: Professionnelle, ouais mmh. Et c'était plus facile en dentaire qu'en qu médecine.
0: Ah oui, parce qu'en médecine, tu ne choisis pas tes gardes.
1: Non, exactement. OK. Et
0: euh, euh, donc, ouais tu as, t as une, une empreinte religieuse jusqu'à jusqu très tard, finalement, parce que le, ouais. euh, même en revenant d'Israël euh, là tu peux te dire bon bah j'ai vu que l'armée m'a fait un peu peur quand même donc ça euh, voilà et, et c est, c est, c est, c est, cette empreinte religieuse elle t'a suivi tout au long de tes études
1: m'a suivi tout au long de mes études et, euh, et une partie de ma carrière professionnelle
0: d'accord ok ouais, donc c'était vraiment euh, c'était vraiment euh, quelque chose en toi quoi c'était
1: euh... ah, oui enfin c'était une énorme partie de ma vie oui c'était euh, en fait euh, la religion dictait mes journées. C'est-à-dire que le matin, on se levait, il y avait la prière, et ainsi de suite. Enfin, il y, y avait des rituels toute la journée, et au milieu de ces rituels-là, on intercalait euh, le, le reste. Normal, ouais,
0: mmh. ouais au chapeau, hein, parce que déjà que c'est pas facile de faire un P1, euh, c'est en plus, il euh, y, y a du temps qui est occupé pour, euh, pour le reste, et qui est pas forcément flexible, parce que je pense que vos prières, elles sont à heure fixe
1: À moment fixe, mais oui, c'est quasiment à heure mmh. fixe. Ouais. En gros, mmh. c'est mmh. matin, fin d'après-midi, soir.
0: D'accord, ok. Et donc, euh, comment tu comment arrives à gérer ça d'ailleurs Parce que autant, euh, moi j'étais enseignant à Garancière, donc c'était absolument pas un problème. Enfin, vous avez deux, trois profs qui couinaient, qui mais euh, euh, globalement, moi j'ai toujours, euh, toujours compris euh, euh, bon, que de toute <rire> façon, les gardes du samedi, c'était que les <rire> ça, <c 'était> géré. <rire> par contre, pour Noël, on était peinards. C'est <rire> <C> ça. <rire> donc, euh, donc voilà. Mais euh, autant, je pense que sur des, 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 des universités, des facs qui ont. Euh, 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 qui sont euh, où il y a beaucoup un hein, beaucoup de de, de justes, que je crois que c'était euh... alors c'était moins que ce que je pensais je crois que c'était 70 d'étudiants euh, qui pratiquaient hein alors qui pratiquaient pas forcément ah, à, ouais. euh, de, de 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 façon très euh... Bon, j'ai compris qu'il y, y a, il y en a une, c'est qui pour ça, c'est non négociable. Et après, c'est, en fait, tu vois le niveau, tu vois, il y a des, du vert au rouge et tu sentais que, bon, bon voilà. Mais euh, Garancière, je pense que c'est facile. Après, est-ce que dans une fac de, de province comme à Nice, euh, c'est facile de gérer, euh, de gérer ses convictions religieuses et,
1: ou, ou pas Ça n'a ça pas été difficile. Et on ça a, on, difficile. On nous a jamais vraiment mis des bâtons dans les roues. Euh, mmh. une seule fois, une année on a eu un exam qui tombait sur une fête religieuse mmh. euh, bon, on est allé voir le doyen en lui disant euh, bon, on sera en septembre hein. mmh. euh, enfin on lui a demandé gentiment de changer la date, il a pas accepté ce que je comprends parfaitement euh, j'ai pas de problème avec ça et, euh, et on lui a dit voilà c'est pas par manque de travail qu'on viendra pas mais c'est pour conviction religieuse et on n'est pas allé à l'examen on a passé directement septembre
0: D'accord, mais parce qu'il y a des, il y a des normalement, euh, alors je sais pas si c'était ça à l'époque, mais je me souviens quand on faisait les calendriers des, des, des examens, il y a des dates, euh, il y a, alors il y a les dates des fêtes euh, catholiques, mais il y a aussi euh, tout un, tout les fêtes juives, les fêtes musulmanes, etc. Et sont, alors
1: les fêtes juives elles ne sont pas toutes dans le, dans le, dans le journal officiel, il y en a que deux je crois, euh, sauf si ça a changé, euh, il n'y a que Kippour et Rosh Hashanah je crois mais, ouais, a, ouais, mais ouais. Ce, ce ne sont pas les seuls fa... il y a au moins deux autres dates qui euh, le... et, euh, ouais.
0: et euh, ok et donc euh, le, là tu fais tes, tes six ans déjà enfin c'est six ans enfin euh, ans ouais, cinq ouais. ans c'est ça et euh, tu t'éclates pendant les t es, t es content que ton copain était disa ou à ce moment là tu dis oh, putain euh... <rire>
1: Honnêtement, à cette époque-là, c'est, enfin, pour moi, j'ai vécu mes années de, 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 de fac de manière très transparente, on va dire, enfin, dans mm -hmm. le sens où euh, je faisais pas de vagues. D'abord parce que, en fait, cette chape religieuse commençait peut-être un peu à me, c'est la première fois que je commençais à être mal à l'aise vis-à-vis de ça, parce mm -hmm. que là, on, là, on se sent différent. Là, on voit que, on voit qu'on n'a pas un mode de vie commun. Euh, mm -hmm. Donc, je voulais pas faire de vagues. Je voulais surtout pas qu'on me remarque. Et euh, donc ça a été euh, sans plus. Que je, je, honnêtement, je suis pas tombé amoureux de mon métier à ce moment-là.
2: Mm -hmm.
1: La passion est venue bien après et, et surtout je comprenais pas les enjeux. En fait, je comprenais pas vraiment. Ce, je ne savais pas ce que c'était ce métier-là. Et au début, on le comprend pas vraiment hein, en deuxième et troisième année. Euh, jusqu'à ce qu'on arrive à l'hôpital, c'est pas très assez clair. Absurde, hein. ouais.
0: Ouais. En fait, c'est vraiment assez marrant parce que je, je pense pouvoir dire que la majorité du corps enseignant identifie le problème, mmh. il n'y a jamais eu de solution proposée. J'ai toujours dit peut-être qu'en deuxième année, pendant une semaine, il faudrait montrer des, 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 des choses globales. Le patient, il arrive, on lui enlève des dents, on lui en met, on met des implants, qu'on se rende compte. Et, et en fait, euh, moi je me souviens, les premiers cours d'odontologie de, de conservatrice, on te mettait un contre-angle dans les mains et on te demandait de faire un trou dans une dent. Ouais, et, vrai, euh, ouais. et alors moi j'étais fils de dentiste donc je, je, ça, je voyais à peu près j'étais capable de faire une raison moi j'avais des copains ils me disaient bon on bon on fait des trous <rire> on fait des trous dans les dents quoi c est, c est, on va pas faire ça toute nos enfin vraiment il y a des mecs qui se mettaient en panique hein quand même et, euh, et après on les taillait on faisait des couronnes tout autour enfin il et, euh, et y a jamais eu euh, euh, le passage entre la P1 et la deuxième année de dentaire pour celui qui sait pas où il va euh, putain ça doit
1: être une sacrée claque là, quand violent, même hein violent. je me rappelle des cours de prothèses amovibles où on nous faisait faire des châssis tracer des châssis <rire> et faire des trucs en cire ou des PEI à l'époque mais c'est quoi un PEI enfin, ça sert à quoi au final je, on comprenait rien enfin moi je comprenais rien vraiment euh, et surtout que j'avais encore ce côté il y a un autre aspect du monde religieux quand on est très religieux qui est euh, légèrement culpabilisant pas dire très culpabilisant, c'est que si on s'occupe so trop d'autres choses, mmh. on culpabilise de ne pas s'occuper plus de la religion. C'est-à-dire que si je passais trop de temps à lire des bouquins dentaires, à un moment, allait arriver en moi cette idée de « mince, j'ai passé trop de temps à faire ça, il faut que je retourne faire autre chose ah ». Ouais. Ouais. Et, euh, et ce qui fait que même si la lecture, par exemple, a toujours été quelque chose de très très présent chez moi, à ce moment-là, je lisais pas pas ou très peu de livres dentaires. Je me rappelle, j'avais lu le Schillingberg parce que, euh, mmh. je sais plus, on me l'avait fait cadeau, je crois. Mais, euh, mais c'est, ouais, c'était très peu de recherches sur, sur mon futur métier au final. J'y comprenais rien. Et, et c'est quand j'ai commencé à vraiment bosser où je me suis dit, c'est dommage que tous les cours qu'on a eu en deuxième et troisième année, on ne les refasse pas maintenant, mmh. avec un minimum d'expérience. De, les cours de biomat qu'on fait en deuxième année, aujourd'hui, j'aimerais vraiment les refaire et les cours d'histologie
0: d'embryologie. C'est un, un cours, nous, à l'advance class, pour ceux qui font le programme long de deux ans, on commence par ça. Et, et, et c'est marrant parce qu'on voit les yeux qui, Tu sais, quand tu te présentes l'organe le, le, en cloche, Hop, tu vois les yeux qui se lèvent, je dis, putain, on en a déjà parlé de ce truc-là. Et, et en fait, d'expliquer toutes les mécaniques. Mais au moins, tu comprends, puisque à la fin, tu, tu sais ce que c'est que de l'émail et de la dentine. Sauf que ça. quand on parle d'odontoblast et de on me dit, eh, c'était absolument inintéressant. Moi, l'histologie, je m'y suis intéressé dix ans après mon après mon ma formation initiale quoi. Et donc donc tu finalement tu passes ta déjà tu as une thèse tu déjà une thèse sur sur un truc c'était les influences des périimplantites ou je sais pas quoi les tissus
1: Les facteurs d'influence des tissus mous périimplantaires. Les facteurs d'influence des tissus mous périimplantaires.
0: Et ouais donc déjà tu as quand même une une conception un peu enfin déjà tu es parti dans l'implantologie ou c'était le hasard
1: non, ce n'est pas, pas le hasard. Ce qui se passe, c'est qu'on arrive à l'hôpital, quatrième année, ça se passe bien. Enfin, l'hôpital c'est toujours bien passé. Et, euh, et euh, je, je trouve que je m'éclate dans le, dans le service de chirurgie. Alors, à l'époque, attention, en service de chirurgie, ça veut dire qu'on faisait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'extractions. Mm -hmm. et, euh, et vraiment, j'adore ça. Enfin, je, je trouve ça, euh, d'abord, soigner des gens, j'ai trouvé ça absolument magique. Euh, on voit quelqu'un qui arrive, qui a mal, il repart, il a pas mal, j'ai trouvé, mais j'ai dit, waouh, ouais, en fait, on fait des choses qui sont sympas.
3: Mmh.
1: Et, euh, et j'adore je, 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 le, le passer du temps en chirurgie, et, en, et à l'époque, en implanteau. C'est le service de paro, mais franchement, on voyait plus d'implanteau que de paro à cette époque-là. Et, euh, et je, je, je trouve ça absolument génial, et, euh, et je me suis dit que je vais vraiment m'orienter là-dessus et à l'inverse complètement par exemple de ma sœur, qui elle trouvait euh, la pédo et l'ortho absolument génial elle s'est orientée mmh. là-dedans elle a fait le sexmo après et ainsi de suite et, euh, et alors que ouais, moi ça ne m'a ça jamais intéressé je ne m'y suis pas intéressé ouais.
0: et, c et tu, tu pourrais dire que c'est parce que c'est le service où tu t'es intéressé à la chose ou c'est parce qu'il y a une personne dans ce service qui, euh, voilà, sur lequel as tilté et, et puis finalement euh, c'est lui qui t'a fait découvrir le truc et tu t'es intéressé à, à la discipline ou t'es intéressé à la discipline plus à cause de quelqu'un
1: un peu des deux, mais mmh. euh, un peu des deux. En fait, il y, y, y a eu deux personnes vraiment, peut-être à ce moment-là, qui m'ont influencé. Mon directeur de thèse, donc le, le docteur euh, Yves Charvit, mmh. qui était... Enfin, euh, euh, En fait, quand il nous parlait d'implanto on sentait la magie. Mmh. Il était hyper intéressant dans ce qu'il faisait. C'était un praticien extraordinaire. Euh, quand on le voyait travailler, c'était un vrai ambidextre. C'est ah, impressionnant, ça. Mmh. Je le vois passer. Il, je, il change le contrôle de main et quand à poser ses implants, je suis... Wow. Ouais, non, enfin, un, un bonhomme magique. Et, euh, et, je voulais, en fait, je voulais, à cette époque-là, déjà, je, les guides m'intéressaient, je voulais faire une thèse là-dessus. Et il me dit, pff, les guides, ça rince pour ceux qui savent pas poser. Donc, j'ai laissé tomber, j'ai jamais osé lui parler que ça m'intéressait. Et c'est lui qui m'a proposé le sujet. Et il y a une autre personne qui était pas dans ce service-là, qui était en service de, de chirurgie. C'était le, le professeur Terrestri. Euh, alors lui, c'était un numéro. Lui, c'était, c'était, en fait, pour aller travailler avec lui, il fallait aimer être rabaissé, mais bien, bien rabaissé. Mmh. Et, euh, et j'ai décidé de passer outre ça. Et si on allait au-delà un petit peu de ça, il nous laissait absolument tout faire. Ce qui fait qu'en 5e et 6e année, on était trois avec trois euh, avec copains, on faisait mais un nombre de dons de sagesse impressionnant. Quoi.
2: Mmh, mmh. Et
1: nous, vraiment. Mais par contre, il fallait, euh, <rire> il fallait persévérer, quoi. il fallait y arriver. Mmh. Il fallait passer la première barrière ah, un ouais, peu à froid c'est pas on avait des ah ouais ouais on avait des examens cliniques à passer avec lui donc euh, devant le patient il n'avait aucun scrupule de nous mettre mes plus bactéries mmh. et je m... et à force de passer du temps avec lui on commençait à connaître toutes ces un peu mmh. toutes ces questions un peu bizarres quoi et je me rappelle d'un examen où euh, on, on passe à devant un pa... enfin il y a un patient qui est là consulte préimplantaire et je sais plus si c'était pour remplacer quel dent il nous dit OK qu'est-ce que vous mettez comme implant en termes de taille alors on lui dit je importe, enfin, on lui donne une taille d'implant, il dit pourquoi On lui dit ben bah, à l'époque on nous avait dit euh, taille de la racine égale taille de l'implant, donc euh, okay. Mm. Il dit, ok quelle est la surface de cette racine Alors nous on est tout fier de pouvoir lui sortir, on lui sort et là il nous regarde il fait ok et l'implant il fait quelle, quelle taille Enfin quelle quelle est la surface de l'implant Alors là on sort on sort vite nos calculs de maths, euh, attends comment on calcule lunaire, un périmètre, un machin, Après, on dit ah non mais non mais c'est rugueux c'est pas rugueux il y a des spires Enfin, on commence à mouliner et il commence à s'énerver et il sort, mais comme un fou, il nous insulte devant le patient, mais vous êtes des grosses merdes, et, et ça va devenir docteur, mais franchement, j'aurais honte à votre place. Il re-rentre dans la salle, il passe la tête, il fait, et quand on est intelligent, on regarde, c'est écrit sur la boîte de l'implant. <rire> c'était que des trucs comme ça. Et, et en fait, moi, je, 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 je trouvais ça... Une fois qu'on était passé au-delà de ça, qu'on avait ouais. compris qu'en fait, c'était un jeu pour lui aussi, mm. bah, il nous apprenait tellement de trucs, c'était génial. quoi. Il est toujours en activité, lui, ou pas Il est décédé, maintenant, Il est décédé, non, malheureusement.
0: Oui. OK. Et donc, euh, là-dessus, tu, euh, tu sors en 2009, hein, je crois, c'est ça, ouais, euh, ça Non, en 2009, oui. Ouais. Et alors là, c'est impressionnant, quoi. C'est euh, tous les ans, tu... <rire> tu n'as pas lu beaucoup de bouquins avant, mais alors après, tu allais écouter les mecs qui te l'ont raconté. Ouais. Euh, tu as des CES d'occluso, enfin, de, ouais, de, euh, beaucoup de paro, beaucoup de paro-chirurgie. Ah, paro
1: c'est hein. venu, venu après. Euh, la chirurgie est venue après. Si on regarde au début, c'est de la prothèse, en fait. Parce euh, que... Génération Implant c'est quand même des, des implants. Oui, hein alors, ouais. Ça, c'était une formation privée en implanto je, En mmh. fait, je travaillais euh, dans, le, dans le cabinet euh, chez Antoine 10 qui, ouais. qui est Génération. D'accord, ok. Donc, oui, ça existe toujours. Ça existe toujours. Je travaillais. Justement, lui, il m'avait, euh, j'avais tra... remplacé sa femme en congé math, Il m'avait appelé pour me dire :« Voilà, je cherche quelqu'un pour euh, faire de la paro et enlever des dents. » de j'ai dit :« Oh, trop bien, j'y vais. » Et euh, j'étais tout fier de travailler là-bas. Et, et en fait je, je, ça ne m'a pas plu du tout pas à cause de lui mais je me sentais absolument pas à ma place, j'avais l'impression de ne pas connaître mon métier je, je me dis, je ne peux pas soigner des gens dans, dans ces conditions là qu'est qu ce je vais que tu fais pas problèmes.
0: parce que extraire des dents de sagesse c'est euh, général non, en fait c'est
1: qu'il avait un projet de m'intégrer dans sa structure, de, de faire des cours des machins euh, en, 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 en chirurgie en fait lui c'est en planteaux exclusif. Et, euh, et j'avais vraiment l'impression d'être un, un usurpateur. J'étais pas à ma place. -à euh, je peux pas parler d'un plan sachant que je ne sais pas ce qui va se passer vraiment derrière. Mm -hmm. La prothèse était un peu floue. Euh, tout, tout était flou en fait. À part et En fait, ouais. pas, Ah ouais marrant, ouais, ça. On a eu une super formation d'endos, je trouve, à la fin <rire>
0: Et, et c'est marrant parce que c'était euh, qui Étienne
1: euh, Medioni euh, Oui, il y avait Étienne Medioni et euh, euh, Marie-France
0: Bertrand. Marie-France Bertrand. Oui. Et euh, qui fait plus du laser maintenant. Je crois qu'elle a arrêté le. le ah bon Et Nathalie Brulac vraiment. a repris le, le, le truc et qui, euh, qui relance bien, bien l'ando. Parce que Étienne Pierre... euh, est parti à la retraite, je crois. Euh. Ça, mon soupe. Enfin, où oui, est, il est parti. Et donc, euh, euh, en fait, ce que, ouais, ce que tu disais c'est chez, euh, chez Antoine, c'est l'idée, c'était pas. Euh, c'est Toi, tu te sentais trop jeune, en fait. Tu étais trop vert ouais, par rapport ouais,
1: à, à, à la, au royaume qu'on t'avait ouvert. Ouais, c'était une grosse structure. Euh, c'était. Euh... Je me sentais absolument pas à ma place et je sentais qu'à un moment, ça fonctionnerait pas. Donc, je préfère partir. Et, euh, et comme je suis d'une nature assez timide et assez solitaire, je décide de reprendre directement un cabinet. Je vois un cabinet en vente qui me plaît et je reprends ce cabinet. Et, ouais, parti à ce moment -là. et là, je dis, OK, il faut que je me forme. Et je commence, donc, DU d'esthétique, CES de prothèses, d'autres et ainsi de suite.
0: D'accord. Euh, oui, donc as fait le début des éthical à, à, à Nice. Entre temps, tu étais passé quand même chez euh, chez Joukroun, là, pour ouais. <rire> pour prélever un, un pot
1: par... de sang. <rire> pas être à Nice, c'est pas passé par là. C'est la première formation que j'ai faite, je crois, la vraie. Tu vraie...
0: as fait à Saint-Laurent-du-Var, chirurgien. Ah oui, fait, bon en temps, que... Je l'avais oublié. En fait, tu sentais quand même que y a, y a, a... tu avais une, une appétence pour le bistouri quand même. Hein, à ce moment-là, ouais, et a... puis ouais. après et euh, ouais, je vois quand même beaucoup euh, chirurgie orale chirurgie guidée avec Simplant, s'implant, paro paro c'est venu après la
1: la paro la donc, en fait, ouais. au début j'ai fait quoi j'ai fait le D.U. d'esthétique CES de prothèse, CES de plus puisqu'en fait j'ai attendu de me sentir vraiment à l'aise sur la prothèse pour me dire ok maintenant je retourne à la chirurgie parce que mmh. je sais pourquoi je vais faire de la chirurgie sur le but c'était pas de donner des coups de bistouri pour donner des coups de bistouri le but c'était mmh. de construire des dents donc, je voulais vraiment être à l'aise sur la prothèse avant de me lancer dans la chirurgie.
0: D'accord. Et les, les CES, tu les fais où à Nice, à ce moment-là Ou à Marseille, c'est où euh,
1: Marseille. Nice, à part le début d'esthétique, j'ai rien fait, je crois, à Nice. Et, et,
0: et, et CES de Paro, à la faculté de Strasbourg À Strasbourg. Tu, à Strasbourg. Et tu te faisais les allers-retours, euh, Nice-Strasbourg ah, en...
1: hein Non, je l'ai choisi parce qu'on pouvait le faire en... en, en, ah, vision, en, en, en distance, en e-learning. En distanciel, c'est ça. Et il ouais. n'y avait que l'examen à passer sur place.
0: Ah oui, parce que, non, Et nice c'est. Euh... <rire> C'est ouais. un jour pour y aller, un jour pour revenir. Non, je sais pas. Enfin, euh... on a des vols directs. Ok. Et euh, euh, donc là, tu euh, ensuite tu fais, tu retournes à. Donc là, tu vas à Marseille. Tu fais partie de l'équipe de de, de Monet corti
1: Ouais, ça, ça, ça a le... été ma première, euh, ma première, euh, mon premier, on va dire, peut-être pivot. Ça a été à ce moment-là. Enfin, euh, ouais, la, la première, le première année de DU, qui est une année de paro clinique. Bon, là, c'est des grands. Euh, on est 40, je crois, dans la promo. Mm -hmm. Donc là, ça reste un, un enseignement relativement euh, classique. Il n'y a pas de rien de fou. Et mm -hmm. dans la même année, je fais, ce... ouais, je fais ce là et le CES de Paris en même temps. Et je me dis, je fais les deux en même temps, comme ça, je révise qu'une fois. Je n'ai pas besoin de réviser les mm -hmm. deux puisque c'est là. Et euh, donc ça. Me... Mais j'avais aucune intention derrière. ça. que je ne voulais pas faire ni d'assistance ni de. C'était mm -hmm. simplement parce que je voulais apprendre des choses. Et donc je passe les deux et on a un examen à la fin, donc un oral et un écrit et les, ils prennent les quatre meilleurs pour passer en deuxième mm -hmm. année et cette fois passer en clinique. Et ils nous posent la question, tout le monde remplit un petit papier, est-ce que ça vous intéresse, oui non, si vous êtes pris à ce qu'on vous appelle ou pas. Donc il y en avait par des soucis de, de distance qui disaient non et qui disaient oui. Puis moi je remplis oui en disant que de toute façon je serai pas pris donc euh... et je passe mon examen. On reçoit juste les résultats qu'on est qu'on a qu'on est accepté. Tant mieux, c'est bien, j'ai un diplôme de plus, je suis content mais j'oublie jusqu'à mm -hmm. ce que la fac m'appelle en me disant ben, vous avez été sélectionné pour euh, la suite est-ce que vous acceptez le poste ?» ah
3: ça m'intéresse mm -hmm.
1: euh, à cette époque là j'étais encore euh, j'étais encore religieux c'était compliqué euh, avec ça parce que ça demandait quand même beaucoup de temps et j'ai longtemps hésité à le faire et je, heureusement que je l'ai fait et là ça a été une, une vraie révolution parce que j'arrive en clinique, on avait une journée tous les mercredis on était là-bas et, euh, et là, j'ai appris ce que c'était la rigueur clinique. Mmh. Alors, pris des... Au début, je prenais claque sur claque. Quoi. Que c est, c est, euh... Je pense que c'est mon premier mentor, le professeur Monet Corti, parce que euh... tout était réfléchi. cest rien n'était laissé au hasard. Et, et ça m'a appris en fait, vraiment la rigueur qu'il faut avoir dans son métier. Pas simplement en chirurgie, mais en tout. Mais là-bas, on l'a appris en chirurgie. C'est-à-dire qu'on avait des staffs qui duraient des heures et on réfléchissait sur Telle incision, tel point de suture, tel, enfin, tout était poussé dans les moindres détails. J'ai appris la biblio vraiment là-bas aussi. Euh, on m'a énormément, énormément, énormément appris. C'était, c'était génial. Ça a été super dur. Au début, euh, je me rappelle la première fois où j'ai dû prendre la parole. Donc, on avait des, des présentations de cas cliniques. C'était la première. Et à ce moment-là, l'oral pour moi était un, <rire> une, une euh, souffrance. Ah, une grosse souffrance, ouais. Mmh. Donc je le prépare, j'étais très content de ce que j'avais préparé. Et euh, je me suis dit, c'est bon, ça va passer tranquille, on n'est pas beaucoup en plus. Et donc on se met dans la salle, on je fais ma présentation, je sais plus, ça dure un quart d'heure, 20 minutes. C'était pr présenter un cas, hein, rien de fou. Hein. Et il y avait donc le professeur Monet-Cortier et deux assistants. Et elle passe les 20 minutes de présentation, la tête sur son ordi, et j'ai l'impression qu'elle ne m'écoutait pas. Donc je me suis dit, mmh. tant mieux, elle dit, ça va passer crème. Je finis, elle me dit c'est bon t'as fini. Oui, elle lève la tête, elle me dit ok maintenant on va comprendre. Elle me dit tu vois ce que t'as fait là plus Jamais de ta vie tu refais ça. Et là elle a passé une demi-heure à m'ouvrir dans tous les sens. Mm. Tout est passé en revue, les biblios qui n'allaient pas, la manière de se tenir, la manière de parler, euh, tout, 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 tout. Et c'est là où j'ai compris qu'il y avait du boulot à faire. Mm. Et euh, au début je l'ai très très mal pris mon côté boudeur, il revient à la surface. <rire> je, je pars de la salle en disant j'arrête, je, je, mm. je suis pas là pour ça quoi je ne vais pas me faire ridiculiser comme ça, je ne suis pas là pour ça. Et euh, finalement, j'ai dit non, je reste et, euh, et ça a été extrêmement bénéfique.
0: Hmm. Ouais. Et euh, ça dure combien C'est une année après, une deux année ans. de clinique
1: C'est deux, deux ans.
0: Deux ans en plus de la première année ouais. Donc là, vous êtes 40 et après, vous êtes 4 pendant deux quatre. ans en fait ouais. hmm. Ok et, euh, et donc en fait c'est quatre en chaque année ou donc ça veut dire que c'est des, des promos du enfin c'est de 4 mais
1: non en fait c'est euh, ça des fois c'est quatre des fois c'est six c'est tous les deux ans et euh, et parce qu'en fait ils réservent aussi des places pour les internes ah oui ok donc, mmh. par exemple quand mon année il y avait aussi une interne et je crois que c'est encore comme ça maintenant. Je en peux plus. Enfin, il y, avait, mmh. il y avait une place réservée pour une interne.
0: Ok. Et là, tu,
1: tu y retournes toi un peu en tant qu'enseignant là-bas, ou tu fais des cours, tu fais des... Après, alors ouais, dans, enfin là, je, je suis partout depuis un moment Après, en fait, je finis, je finis, ces... donc je finis ce DU. C'était génial. Je, on me propose un poste d'assistant. Mmh. Donc moi, j'avais déjà mon cabinet. Je dis ouais, c'est chaud. Et à ce moment-là, j'avais encore des, j'étais encore dans cette mouvance religieuse. Et c'était impossible parce qu'il fallait que j'aille le mercredi et le vendredi en tant qu'assistant. Et je me dis le vendredi c'est pas possible, il faut que je rentre tôt. Et, enfin, moi mmh. je peux pas. Je, je peux pas. J'accepte le poste et quelques jours avant de prise de poste, je refuse. Le poste. Enfin, quelques mmh. avant de passer le concours d'assistantage, de de, je je me désiste. Ce qui était pas classe de ma part d'ailleurs. Et je me suis dit c'est bon, elle va m'en vouloir toute sa vie. Euh... <rire> elle ne m'adressera plus jamais la parole. Et puis, bon, je, 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 je fais des rencontres dans ma vie. Je change un petit peu d'optique. Je mets un petit peu, voire beaucoup la religion de côté. Et, euh, et un jour, elle m'envoie un mail pour me proposer de faire un cours au DU. Je dis, ah, ben, ça va, elle m'en veut pas tant que ça, finalement. Donc, je vais donner le cours. Et à la fin, elle me dit, voilà, euh, c'est dommage, mais euh, si tu veux, on peut rediscuter. Euh, tu vois, ça m'intéresse. Qu'est-ce qu'on qu qu peut faire Et puis, c'est comme ça que j'ai pris le poste d'assistant où je restais donc, les mercredis, où je m'occupais, j'encadrais le DU, ce que, ce que je faisais avant, et mmh. vendredi, j'avais un poste normal, euh, d'encadrement de, traditionnel.
0: Donc là, et là, c'est toujours le cas, ou c'est fini là
1: Non, c'est fini, ça y est.
0: C'est fini, donc tu as passé 4 ans euh, J'ai euh, que... fait, fait que
1: 2 ans d'assistant. Ah, t'as fait Parce que 2 ans alli, ouais, Les, les allers-retours, c'était compliqué. Ouais. J'avais fait tous les DU avant, fait, ça, faisait, euh, ça faisait beaucoup, beaucoup d'allers-retours Nice-Marseille. Mmh. Mmh. <rire> à un moment, j'ai dit on, on va... On va se calmer un peu.
0: Ok, et donc là-dessus, alors après, je, je passe euh, toutes les formations euh, euh, de Digital Dentistry Bootcamp euh, de Jonathan Abenaïm ouais. euh, Et puis il y a la formation ADSD, Formation à DSD, euh, là tu rencontres Cyril Gaillard, qui, était, euh, qui est passé il n'y a pas longtemps sur ce podcast. Ouais. Sacré, sacré, gars. Là, je... c est, c est, mmh.
1: euh, ça reste un de mes modèles aujourd'hui.
0: Mmh.
1: Il est étonnant, est... lui. Hein. Étonnant. Pour moi, c'est quelqu'un qui a qui a qui a qui réussit dans tout. Cliniquement, c'est un praticien qui est extraordinaire mmh. et, euh, et il mène son, son son cabinet de manière aussi absolument admirable. Mmh. Aujourd'hui, enfin vraiment, c'est pour moi ça reste un modèle. C'est quelque chose. Que... C'est
0: un très bon équilibre entre dans ces différentes. Il explique très bien dans son podcast. Hein, il est il a il est entrepreneur. Il a qu'il associe bien le côté entrepreneur, son cabinet où il est que deux jours par semaine. Et en fait, tu te, retrouves que, te rends compte que quand, quand le cabinet ne devient plus ton, ta source de revenus principale, mais que tu veux le garder, deux jours, c'est très bien. Au-delà, c'est compliqué en fait. Et, et donc là, c'est donc assez marrant parce que bon, tu passes par chez, chez Edmond Binas. -ce que ça fait <rire> chez, oui, chez je l'avais oublié
1: ça euh, j'ai oublié que je l'avais mis. Euh, ouais, je m'inscris pour le le truc le coaching sur l'année là, mmh, mmh. mais je l'ai pas terminé. j'ai arrêté avant la fin.
0: Parce que c'est t'avais pas le temps ou c'est ça te plaisait ah, pas Pas du tout. Ça me plaisait pas.
1: Euh, en réalité, j'ai mon cabinet au départ était un tout petit cabinet vraiment. J'avais une assistante et voilà. Il a il a grossi et euh, j'ai déménagé une première fois. Et, et c'était un grand n'importe quoi, ce cabinet. C'est-à-dire que l'organisation était, euh, pff, enfin, c'était, 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 <rire> c'était vraiment le, le, le bazar dans tous les sens, à tel point que quand le téléphone sonnait, mmh. c'était l'angoisse pour l'assistante <rire> et pour moi, en disant, mais qu'est-ce qu'on va faire? On va les mettre où? C'est-à-dire que mmh. c'était n'importe quoi. Et ce qui se passe, c'est que c'était devenu tellement anxiogène que je me rappelle, il y avait des vacances en décembre. Et euh, à ce moment-là, donc c'était déjà Marion travaille déjà avec moi, mais à ce moment-là, c'était euh, que mon assistante. Mm -hmm. Et je lui dis voilà, vous savez ce qu'on va faire On va imprimer tout ce qu'on trouve de biblio sur l'organisation d'un cabinet, que l'emploi du temps. On mm -hmm. va lire tout ça à deux, on va faire des fiches et on va prendre vos idées, et mes idées, on va faire un mix et on verra ce que ça nous donne. Et on verra mm -hmm. si on a une nouvelle méthode. On fait ça, on joue le jeu. Je me rappelle, on a imprimé des trucs, on a tout lu et euh, on le fait vraiment. Et on arrive à, la, à une conclusion qu'il faut effacer l'emploi du temps et recommencer.
2: Parce
1: mmh. qu'en fait, on donnait <rire> des rendez-vous d'avance, on donnait machin. Et moi, j'ai la, la peur de l'emploi de, de, de mmh. du temps vide, quoi. Mmh. Moi, si je n'étais pas plein à 15 jours ou plus, ce n'était mmh. pas normal. Et là, d'un coup, on enlève. Vraiment, on, on arrive, on dit on joue le jeu, on joue le jeu, on arrive le lundi matin, on efface tout, on appelle tous les patients, on enlève tous les rendez-vous. On garde que les rendez-vous de la semaine. Et tout le mmh. reste, on repart à zéro. Alors, au début, ça a un peu gueulé en disant « Oui, mais moi, je veux pas attendre. »« Vous inquiétez pas, vous attendrez pas. » Et en fait, on, sans le savoir, on a mis en place une des, 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 des trucs que Binance nous apprend dans l'organisation de cabinet. Et en fait, ce qui fait, c'est qu'on a commencé Binance. On a dit « Ah, oh, bah ben, ça, c'est très bien. Si ça, ça a fonctionné, parce que vraiment, mmh. ça nous a changé la vie, c'est que faire Binance, ça va nous révolutionner complètement. » Donc, on, on s'inscrit euh, pour le faire. Et, euh, et en fait, ben... Sachant que maintenant, on avait une... depuis six mois, on avait une organisation qui était quand même beaucoup plus efficace, mm. on n'a pas appris grand-chose. Et, euh, et en fait, j'avais la sensation vraiment de perdre mon temps parce que mm. je voulais, en fait, je voulais un suivi beaucoup plus personnalisé qu'on n'avait pas. D'accord. Donc, je décide d'arrêter en cours. Euh, cours.
0: D'accord. Et là, par contre, donc tu, euh, tu repars chez. Euh... Euh, où tu refais deux, trois de, 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 de formations, mais tu repars ce que j'ai vu que sur Gad, euh, ouais. Gad formation, pas Gad de Malé. Hein. Donc tu retournes <rire> chez Cyril Gaillard ouais. et là tu fais tout ce qu'il trouve quoi. Les réseaux sociaux, ah, ouais, la gestion ouais, ouais. du temps, le marketing, Pff. le bilan comptable. Ouais, euh,
1: presque tout se fait. Euh, ça c'est un peu une partie euh, confinement et une partie. J'avais envie de le faire. J'avais croisé Cyril si Gaillard sur d'autres formations. Je l'avais vu au DSD. Je, le, je, je, je lisais beaucoup ce qu'il qu faisait. Et, euh, et dans ma tête, je me suis toujours dit « je, je, veux, je veux devenir un praticien comme ça. Mmh. » Et euh, j'entendais beaucoup parler de son cabinet, qu'il fallait absolument le voir et tout. Donc, pendant le confinement, il propose une formation en ligne sur les réseaux sociaux. Mmh. Euh, et je comprenais rien à Instagram. Je comprends toujours rien d'ailleurs. Ça ne <rire> m'a pas tellement marqué. Mais euh, je me suis dit « Pourquoi pas On va le faire. » C'était hyper intéressant. Et... Euh, et alors, ce n'était pas lui qui, a, qui animait cette formation, mais il faisait l'intro et la conclusion. Mmh. Et je trouvais sa manière de voir les choses et la vie qui était, parce que c'est vraiment une vision de vie qu'il a, ce n'est pas une mmh. vision de business, euh, extrêmement intéressante. Et je me, je me retrouvais là-dedans. Je c'est ce que je veux faire et je me suis inscrit à tout. J'ai fait, enfin, tout ce que je pouvais faire, je l'ai fait. Et euh, après, voilà, on prend, on laisse des choses, on n'est pas obligé d'adhérer à tout, mais. Mmh j'ai vraiment rencontré quelqu'un qui a poussé le raisonnement super loin et je trouvais ça extrêmement intéressant.
0: Et donc là, mais parce que lui, il a, il, il a un coaching. Non, je sais pas, il n'a pas de coaching en fait, hein, c'est que des formations. Euh, il a aussi hein. un coaching. Ah, il a aussi un coaching, ok. okay. Et là, tu n'as pas voulu y retourner là Si, <rire> si <D> <rire> je suis toujours en contact avec lui. Tu es toujours en contact avec lui, ok. Ouais, et, euh, et, et, et donc là, tu reprends. Et puis à un moment, tu décides toi-même de... Euh, de faire de la formation parce que c'est un truc qui arrive souvent hein, quand tu euh, t'imbibes tu, tu de, de certains nombres de choses. Il y a un moment, tu en fais une, une, une tu en extrais l'essentiel le, le, et tu te l'adaptes. Et euh, c'est à quel moment que tu formes, tu crées ta société de formation qui s'appelle donc Digidant
1: Ouais, en fait, c'est même pas parce que j'ai fait des formations que je me suis mis là-dedans. C'est qu'en fait, j'ai eu une période où euh, de grosses, grosse remise en question, j'ai commencé à. À lire beaucoup, beaucoup, beaucoup de trucs sur euh, développement personnel, euh, mmh. tout ça. Et euh, je me sentais de plus en plus euh, mal à l'aise dans la vie dans laquelle j'étais. Ce que tu as dit tout à l'heure sur est-ce que quand tu étais enfant, quand tu ressortais dans la rue, est-ce que c'était pas un choc En mmh. réalité, je l'ai eu, mais beaucoup plus tard.
2: Mmh. Et en mmh. fait, j'ai
1: eu la sensation d'avoir passé euh, toute la fac et mes cinq, six premières années de travail un peu en, en mode pilote automatique, sans vraiment... Oui, j'ai fait des formations, c'était bien, mais euh, j'avais pas de projet. Mm. Et euh, et je, je commence à m'intéresser au numérique vraiment à ce moment-là. Euh, tout tout, tout s'est fait en même temps. Je, je crois que c'était 2016, 2017. Euh, je prends une première caméra, une empreinte optique. Je trouve ça magique. Même si à l'époque, ça fonctionnait pas comme maintenant, mais je dis, ça, c'est l'avenir. Je, je, mm. je veux pousser ça. Euh, quelques mois après, je prends une imprimante 3D et je commence à m'amuser dans mon cabinet avec ça. Et, euh, et ma boîte d'implants avec qui je travaille toujours d'ailleurs, qui, est, enfin, Miss en l'occurrence, une des commerciales, voit ce que je fais. Elle me dit « C'est dommage que tu n'en parles pas. »« Enfin, J'intéresserai personne. Pourquoi tu veux que j'en parle ?»« Moi, je, fais, je suis très bien comme ça. » Elle me dit « Non, non, tu devrais y réfléchir. Euh, si tu veux, on t'organise une soirée. Ben, »« Non, 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 tu ne m'organises pas de soirée. Moi, je ne parle pas en public. <rire> » Tu, tu m'organises rien du tout. On est très bien comme ça. Et, euh, et à ce moment-là, je discute avec Marion, qui pour le moment, vraiment, c'est l'assistante du cabinet. Et elle me dit, vous devriez y réfléchir, c'est dommage. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose, vraiment, il faut le faire. Et je me suis dit, est-ce que je serais capable vraiment de préparer une conférence, comme ce que je voyais faire chez les autres mmh. hein. Mais à ce moment-là, je n'avais pas encore fait le DU et compagnie. J'étais au tout début du DU. Est-ce que je peux le faire je rappelle Caroline qui était la, la, la commerciale. Je fais OK, on y va. Elle me dit OK, je réserve une salle d'hôtel. T'inquiète, je m'occupe de tout. Et euh, 50 personnes dans la salle. Mmh. Et là, je me dis non, je peux pas y aller. C'est pas possible. C'est à dire que quand elle m'a envoyé les bulletins d'inscription en disant c'est bon, on a 50 personnes, waouh, j'étais pas bien. Mmh. J'ai faut, je peux pas faire ça. Et euh, bon, finalement, je le travaille. À cette époque-là, en plus, j'étais encore euh, vraiment religieux, donc j'arrive dans la salle j'étais encore en, en costume avec ma kippa et tout, et j'avais honte et je me dis, que... enfin je l'ai fait en me disant est-ce que je serais capable d'aller jusqu'au bout t'avais
0: de... honte de quoi j'avais que... honte, de avais quoi, honte, honte du regard des autres
1: j'avais honte... Ouais, mm -hmm. honte que les gens me regardent et me disent mais qu'est-ce, il est pas à sa place, qu'est-ce qu'il fait là j'ai toujours eu ce problème d'image de, de, et, euh... et en fait j'ai accepté en me disant est-ce que je serais capable d'aller au bout de la démarche donc, je fais ma présentation, je, 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 je m'entraîne à la maison à le faire, je m'entraîne, je m'entraîne, je m'entraîne. Et euh, la soirée se passe et ça se passe super bien. Mmh. Je dis, oh, c'est intéressant. Et en fait, cette soirée a débloqué beaucoup de choses dans, dans ma tête. Et euh, à ce moment-là, elle me recontacte en me disant, bah, maintenant que tu as fait ça, réfléchis à faire une formation de deux jours sur la chirurgie guidée, puisqu'après tout, maintenant, ça fait plusieurs années que tu le fais et il y a de la demande, fais-le. Et, euh, et pareil, c'est parti à la base d'un truc. Est-ce que je suis capable de monter un programme de deux jours complets, mmh, tout seul mmh. C'est parti sur ça. Hein. Sur, au début, il n'y avait pas de centre de formation. C'est le premier, ça a été fait vraiment, euh, on va dire, au ça, vital, hein. mmh. Ouais. ouais. Mmh. En fait, non, la, la formation a été faite d'abord sur une formation d'implanto. J'ai commencé en très petit comité, j'ai oublié ça. J'ai fait du coaching d'implanto. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais monté un programme de formation en implanto pur où, euh, pour se démarquer, on faisait les formations avec les assistantes des cabinets. Et ils venaient chez nous. Mmh. On, on avait séparé en deux jours, enfin plus, plusieurs fois deux jours. Et à chaque fois, c'était un jour où les assistantes restaient avec Marion et elle leur montrait le métier. Point de vue implanto assistante Moi, je faisais pareil avec les praticiens, mais point de vue praticien. On faisait une chirurgie en guidée et le lendemain, on faisait une demi-journée où tout le monde était ensemble et on retravaillait ensemble sur les concepts. Pour vraiment un travail d'équipe. Ça mmh. a super bien fonctionné, mais extrêmement chronophage. Parce ouais, que euh, ça fonctionne qu'en petit comité et, euh, et ouais. ouais, c'était absolument pas rentable, mais c'était extraordinaire à faire. Et c'est là où j'ai appris à, à aimer transmettre quelque chose. Et après, c'est là où j'ai dit, ok, ben là, je vais faire la chaire guidée sur deux jours. Et, euh, et puis après, j'ai vu que ça fonctionnait, donc j'ai fait Digidant et voilà. Ouais.
0: Ok. Donc Digidant, c'est une société de formation qui est basée à Nice, hein, c'est ça ouais. et, euh... Et qui propose quoi de, de, la formation, euh, sur un, de la formation en implantologie ou en chirurgie guidée exclusivement
1: chirurgie, enfin, À la base, quand on l'a créé, c'était chirurgie guidée exclusivement. Mmh. Bon, forcément, on parle d'implantos, hein, mais euh, c'était vraiment. L'idée, c'était de, de, de proposer une formation chirurgie, guidée et numérique.
3: C'est-à-dire mmh. de,
1: de, de démocratiser le numérique. Parce que j'entends. Pourquoi je me suis mis là-dedans C'est parce que j'ai entendu tellement de conneries que je me suis dit, je vais essayer de faire quelque chose. Alors, dans le numérique, il y a plein de choses que j'ai appris à faire parce qu'un jour, on m'a dit, c'est pas possible. Un, un truc tout con, euh, j'ai appris à enlever des dents sur un modèle numérique parce que j'en avais, un jour, j'envoyais toujours chez mon prothésiste qui me le faisait et euh, ça me coûtait un bras pour faire ça. Et un jour, j'oublie de le faire, je suis un peu pressé et il me l'envoie pas et je, j'appelle un labo, j'ai un explique-moi comment on fait. Et je le fais. Dit, non, tu comprends, tu peux pas le faire. Il faut que tu prennes un logiciel qui à l'époque enfin, s'appelait Exocad mais je connaissais pas encore ce que c'était, ça coûte cher, ne te prends pas la tête. À un moment, c'est de la logique. On a un fichier STL, donc il y a un fichier ouvert. Il doit bien y avoir des logiciels sur le marché qui permettent de les manipuler. Blender. -dire, a, a, ouais. ah, blender ah, je qui a J'ai commencé ah, Blender. Je ah, oui, commencé petit, alors. <rire> ah, doucement, étape par étape. <rire>
0: Ah, Mesh Mixer avec le pinceau, ça me rendait fou,
1: euh, fou. Ouais, les... mais, mais, mais... en fait, je me suis mis là-dedans et je... littéralement, j'y ai passé des nuits. Mm. Euh, je me suis mis des, des challenges. Quoi. Le premier truc, c'est, OK, maintenant, il faut que j'apprenne à enlever une dent. OK, ça, c'est fait. Maintenant, il faut que je fasse un modèle. OK, ça, c'est fait. Maintenant, il faut que je fasse des WhatsApp. Ah, mm. okay. Toujours et avec Mesh mixe ça... Mixer, non Tu T arrives ouais, à faire tout ça je avec Mixer Mesh Mixer. Mixer,
0: qui est un, un logiciel gratuit hein, qui est installé avec Windows, Nature. de base. Un truc de dingue, hein, quand même et euh, ben j'ai jamais été très à l'aise ça m'a tellement convié que je suis allé sur Blender et là j'ai compris ma douleur
1: <rire> Blender en fait c'est un vrai logiciel de conception, mm. c'est un logiciel d'animation 3D est, on est, on est, on alors est sur... à la base,
0: et là ils ont, euh, je sais pas si tu connais Blender for Nantale, donc, ouais, qui, euh, donc la, la partie française a été, est animée par un, un de mes anciens étudiants qui s'appelle Baptiste Tison et c'est incroyable ce qu'ils qu
1: font avec des modules à, à 80 balles hein. Oui, en plus, c'est relativement donné. Mm. Euh, j'avais déjà développé mon, mon process avec Mesh Mixer et tout mm -hmm. Skyplan à l'époque. Donc, j'avais pas tellement besoin de Blender. ça qui ne m'appartait rien de plus, si ce n'est le, le côté fun de dire, OK, je manipule un autre logiciel. Mm -hmm. Et là, je me suis remis à Blender, mais juste parce que j'ai découvert une passion pour l'animation 3D. Mm -hmm.
0: euh, voilà. Ouais, mais tu ouais. verras, Enfin, après, euh, intéresse-toi à ces fameux modules parce que Blender, fin, ce, qui est, ce qui est impressionnant, c'est déjà, tu arrives dans le truc, tu es comme un con, parce que tu te dis, bon, voilà, alors là, euh, alors nous, tu te dis, je vais, je vais euh, déjà acheter une souris avec un scroll, parce que sinon, ça va être compliqué. Et puis après, tu te <rire> dis, tiens, il y a des raccourcis clavier, je vais imprimer, ça fait 17 pages.
1: <rire> c'est ça, en fait, c'est un dictionnaire, le truc.
0: <rire> un dictionnaire, est tout mis sur mon écran, là. Oh mon Dieu Et, euh, et, et ensuite, donc j'ai rencontré Baptiste qui me dit, non, on a fait des trucs. Donc lui, il fait ses, ses PEI, il fait ses... Euh il fait ses gouttières maintenant, ils, font, ils ont, un, ils ont un découvert, développé un truc, ça s'appelle verbisplint Splint, je crois, et euh, c'est marrant parce que pendant que je te parle, il est en train d'envoyer des, des messages que c'est avec lui qu'on a créé tous nos, tous nos modèles pédagogiques. Euh, en fait, on est parti de... de enfin, on travaille là-dessus et c'est incroyable. Et, et ce qui est étonnant, en fait, c'est que ces modules gratuits, enfin, vous avez vos 80 balles, ouais. c'est que ça te permet de faire des choses, mais euh, toi, tu, tu prépares, tu, tu, tu découpes un die, par exemple, en avec trois, trois trucs de souris, ouais. tout est automatisé, etc. Donc c'est vraiment. Euh... Mais effectivement, c'est une interface qui. Euh...
1: Un peu qui austère, est... on va dire.
0: Un ah, peu austère, ouais. ouais. Mais, euh, donc voilà. Après, effectivement, si tu te lances dans l'animation la, avec l'éclairage et tout, tu as des groupes sur Facebook, là, les mecs, qui montent, montrent, c'est hallucinant. L'autre jour, j'ai écouté, c'était une photo. Le mec, a fait un truc. Juste...
1: Pour ceux qui ne connaissent pas, du... Je... aller sur YouTube et regarder ce qu'on peut faire avec Blender. C'est incroyable. C'est un c'est un logiciel professionnel. Il est gratuit mmh. certes, mais c'est un logiciel
0: professionnel. Ben bah, c'est un log... Enfin, je sais pas si tu connais son histoire. En fait, c'était euh, c'était une boîte privée, enfin qui n'a qui a pas réussi à, à scaler à, à temps. Et au bout moment le mec nous dit bon, on, a... on ferme la boîte, il dit c'est quand même con. Et donc ils ont ouvert ils ont ouvert le, le code. Et, euh, ouais. et c'est devenu un, un open source avec. Euh... Et puis donc les mecs qui, qui gagnent leur... ceux qui gagnent leur vie avec sont des gens qui développent des modules. Donc ceux qui ont développé euh, Blender for Dental sont des Australiens. Euh, qui ah, sont ça très sympas ouais, c'est <rire> deux chevelus en Australie là, et c'est eux qui m'ont envoyé les, les, les socles, les socles. Enfin, voilà, donc, euh, et donc toi tu te lances là-dedans ouais, je ne pensais pas que tu avais pu aller euh, qu'on puisse faire tout ça avec Mesh Mixer quand même, hein.
1: globalement on peut bah, je ne veux pas dire tout faire mais quasiment tout faire avec Mesh Mixer il y a encore 2-3 limites on va dire mais euh, euh, Ouais, je, je, pendant des années, je n'ai pas eu besoin d'avoir un exocad ou quelque là, j'arrivais. Ah ouais. la, la limite, pour moi, c'est l'occlusion. Mesh Mixer, du moins de manière simple, ne permet pas de gérer des, de l'occlusion.
0: Là, ah, c'est incroyable. Je pensais vraiment pas, euh, tom à part une fois que j'avais fait ma boule et mon lapin, là... Euh, ah, on,
1: peut, on, peut, on peut... Pareil, il hein, y a des artistes sur, sur un Mesh Mixer, il hein, y a des trucs là qui font... On est vraiment sur du 3D. On n'est pas sur de l'animation. Donc, on est vraiment sur mmh. de la modélisation de 3D. Mmh. Donc, mmh. c'est encore un peu, enfin, c'est un peu plus simple. Mais on peut tout faire. J'ai rajouté des bibliothèques dedans. Non, mais je mets ça. Ah
0: ouais? Ouais. ouais donc, c'est un, vrai. et c'est parti, euh, parce que l'autre, il t'a dit qu'il fallait, que tu serais pas ah capable ouais. de le faire. Ouais, es, en fait, en t'es fait, un peu.
1: Oh ouais, hum. ouais je, suis, je suis, un peu têtu, ça. Il faut pas me dire. Non, non, tu fonctionnes comme ça. C'est pas possible et tu vas voir. Ouais, exactement. <rire> Et, euh, et je j'y je, je, ai vraiment passé beaucoup 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 de temps au début, surtout qu'à cette époque-là, enfin c'était il y a 4-5 ans en arrière, il n'y avait rien. Hein. Euh, mm. Si ce n'est quelques tutos sur un peu sur YouTube euh, et encore, enfin encore fort vous donc, me bidouiller de chercher. Euh,
0: donc là, qu'est-ce que qu'est-ce que tu fais sur euh, quand tu fais tes guides Par contre, tu es obligé de passer par un ouais. logiciel de planification là.
1: Oui, à cette époque-là, je passe sur euh, j'utilise Blue Sky Plan. Mm. Et pareil en fait le but c'était de je voulais comprendre comment les systèmes de chir guidé fonctionnaient. C'est dire je voulais pas comprendre comment on utilisait un logiciel, je voulais comprendre comment quels étaient les protocoles de chir guidé qui étaient sous les logiciels. Comment chaque mm -hmm. boîte fonctionnait, comment chaque marque d'implant fonctionnait et ainsi de suite, c'est ce qui m'a vraiment je voulais comprendre le, le, le principe et pas simplement bêtement cliquer sur un bouton. Et euh, et ça je pouvais le faire avec Blue Sky Plan, et je pouvais pas le faire avec d'autres. Enfin ça m'a aidé en tout cas à comprendre. Et, euh, et au début, enfin même toujours maintenant, hein, techniquement, je peux tout faire avec Blue Sky Plan sur quasiment n'importe quel système.
0: D'accord. Mais par contre, avec le, 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 euh, Mesh Mixer, moi, tu ne peux pas faire de planification quand même. C'est assez compliqué.
1: C'est assez compliqué. Euh, C'est-à-dire je... que tu dessines tout à la main, là. Oui, je, mmh. je modélise des choses sur, Blue Sky Plan, sur Mesh Mixer. Et après, j'intègre dans Blue Sky Plan. Même si maintenant, ils ont énormément développé Blue Sky et qu'ils ont des modules intégrés qui n'existaient mmh. pas avant équivalent à ce qu'on peut faire dans MeshMixer. Donc maintenant, on gagne encore du temps. Et après, avec le temps, je me suis équipé sur d'autres trucs. Maintenant, j'ai plus de logiciels, donc c'est plus facile. Mais euh... et,
0: et là, parce qu'on n'en a pas parlé, tu as toujours eu cette affinité pour le, pour le... le digital ou c'est venu assez tardivement
1: Non, j'ai toujours aimé ça. Euh... Dans les proportions comme maintenant, peut-être c'est venu un peu plus tard, mais j'ai toujours adoré l'outil informatique. D'accord. Même quand tu étais au
0: collège et au lycée
1: Ouais, toujours, toujours ça. D'accord. J'étais pas un geek, ça. Que je Malheureusement, aujourd'hui, ça, ça c'est un de mes, mmh. de mes, mmh. de mes regrets. Tout ça. J pas appris, que n'ai pas appris le code. C'est. Là, j'ai dit à ma, à ma femme je, dis, je veux que le petit il apprenne à coder très tôt.
0: Mmh. Et après, tu peux apprendre avec lui. Hein. Le wagon, tu connais le wagon Ouais, je connais, j'ai vu déjà. Le wagon, c'est le, le frère de mon beau-frère qui a monté. C'est les deux frères de mon beau-frère qui ont monté ça. Et, euh, et en fait, alors eux, plus que le code, parce qu'ils n'ont pas inventé le code, mais ils ont inventé une méthode pédagogique. Putain, les mecs, ils sont partout. Hein. Ils sont partout. C'est un truc. Euh... Truc de dingue, ils sont à l'étranger, à Londres, partout. Et, et en six mois, tu apprends à coder. Donc, euh, j'ai décidé qu'un jour, je j'allais m'y mettre, parce que j'ai une frustration là-dessus.
1: Euh, oh. euh... Après, il faut le temps, voilà, c'est comme tout.
0: Et puis, il faut choisir ce, ce dans quoi tu te lances, hein, parce que, putain, quand tu es parti ouais, dans un code. Ouais, donc quand tu es parti dans un langage que tu te dis « merde, c'était pas celui qu'il me fallait euh, », c'est quand même un peu, un peu chaud les et marrons. Et, euh, et, et donc aujourd'hui, Digidant, tu fais de la, de la, de la formation euh, euh, donc sur l'utilisation de la chirurgie guidée ou sur la conception également
1: Sur les deux. Sur les deux. Parce que c est, c est, ouais, deux choses. En fait, c'est pour moi deux choses complémentaires mais différentes. C'est-à-dire que je, si on apprend à concevoir seulement, on saura très bien faire son guide mais après, il y a des manières d'utiliser en bouche. Il y a l'acte chirurgical qui est légèrement différent. Et donc, je, je veux vraiment que les praticiens qui viennent à la formation sachent, un, ce qu'il faut faire avant de concevoir son guide. Parce que pour moi, en fait, un, une chirurgie réussie, c'est quelque chose qui commence dès la première consultation. Mmh. Un guide ne rattrapera pas une erreur de diagnostic, ne rattrapera pas euh, des mauvaises empreintes. Non, enfin, voilà. euh, la rigueur doit être depuis le début, jusqu'au moment de la pose de son implant. Et, et le guide ne, ne, ne pardonnera pas. que J'ai trop entendu aussi, on va donner des guides, comme ça tout le monde pourra poser des implants. Non, ça, c'est des mmh. conneries. C'est un outil formidable, mais il faut apprendre à l'utiliser à le
0: concevoir. C'est marrant ce que tu dis là, parce que finalement, euh, euh,
1: tu es là que tu t'aperçois que la, 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 la,
0: la place du guide, elle est compliquée. Parce que tu as ceux qui disent, attends, euh, comme ton prof là, qui disait, non, mais les guides, c'est fait pour ceux qui ne savent pas poser on n'a pas besoin, il suffit de regarder l'axe et puis tu as euh, celui qui s'est pas posé, tu lui dis bah non, le guide c'est pas fait pour toi en fait parce que voilà, donc en fait euh, on, on a du mal à alors j'ai vu moi j'étais très sensibilisé à, à ce que ce que faisait Jérôme et Jérôme Lipovitch, Frédéric Chamier son associé, euh, Ahmed je crois il s'appelle et, euh, et et là en fait euh, et moi le, 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 ça arrive dans un cabinet où il y, y a un type qui pose pas mal Nicolas Picard, il me dit non mais moi je n'avais pas besoin des guides, mais il commence à se poser la question donc euh, en fait euh, euh, tu le places où exactement l'intérêt du guide
1: on en a pas besoin c'est à dire en fait dans le sens où euh, demain j'ai pas de guide il faut quand même que je puisse poser
3: mmh.
1: il y aura plein de problèmes le patient est là, il a anesthésié, on, a, on lui a ouvert la bouche c'est pas parce que le guide se casse ou il rentre pas qu'on ne va pas poser les implants. Enfin, mmh. ça, pour moi, ce n'est pas concevable. Le guide, pour moi, il prend sa place euh, déjà dans un souci de, de tranquillité d'esprit. C'est-à-dire que je vais vraiment préparer ma chirurgie. Il euh, y a aussi un point où là, c'est très particulier, je sais que tu as reçu aussi euh, Nicolas Boutin où, oui. mmh. qui te dit que lui, on ne peut pas concevoir des guides tout le temps, ce n'est pas possible. Mmh. Je ne suis pas complètement d'accord là-dessus. Je suis je, 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 d'accord sur beaucoup de choses qu'il a dit, mais pas sur ce point-là. Parce que pour moi, du temps que je passe à concevoir mon guide, ce n'est pas du temps que je perds. Euh, c'est du temps où j'apprends à connaître aussi de cette manière-là mon patient. C'est-à-dire, quand mmh. j'arrive au moment de la chirurgie, je connais le scan par cœur. Il n'y a pas de temps mort. Ça va vite. Euh, je, je design personnellement tous mes guides. Et j'en mmh. fais beaucoup. Hein. Euh, mais je tiens, vraiment, je tiens à le faire, moi. Oui, mais finalement, est-ce
0: que c'est est le fait. C'est marrant parce que le, le guide n'est que la finalité de la planification. En fait, ce qui t'intéresse, c'est la planification. Exactement. Donc, euh, ça te force à aller voir, euh, ça te force à regarder et à, à t'assurer et à super bien planifier ce que fait n'importe quel chirurgien. Et, euh, et finalement, euh, ça, moi, ça me m'a toujours fait marrer. Le mec qui arrive, il prend le scan, il va en va mettre un 35 là et puis on va mettre un, un 4 en 12 là-dedans ». Euh, moi, je suis pas sûr qu'il me poserait, moi. J'ai Attends, on va peut-être bien le regarder, le truc. On, on,
1: on l'a on, on tous fait, c'est-à-dire qu'on mm. est tous arrivés mm. le matin d'une chirurgie. On dit, Ah, attends, qu'est-ce que je fais là déjà Ah ouais. Mm. Ah, on n'a pas celui-là dans le tiroir Bon, donne-moi l'autre, c'est pas grave. Mm. Enfin, je trouve ça pas respectueux pour le patient. Mm. Euh, bon, c'est pas normal. Donc, et c'est aussi d'où mon, mon intérêt aussi pour la prothèse, cest que tout part de la prothèse. Mm. Est euh, on est là pour remplacer, pour rendre une fonction, on n'est pas là juste pour poser un implant propose mmh. un implant, propose un implant, on s'en fout. Donc, le guide va m'aider à, d'abord à apprendre à connaître mon patient, puisque c'est une manière d'apprendre à le connaître. Et pendant l'intervention, je me libère, en fait, de ce problème d'axe. C'est-à-dire, mmh. l'axe est donné par mon guide. Donc, je peux passer du temps à faire autre chose. Je peux passer du temps à faire des belles sutures, à faire des greffons de conjonctif, à faire du remaniement, en fait, tissulaire. Mmh. Bon, il y a très, 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 très peu de pauses où je remanie pas les tissus. C'est mmh. vraiment très rare. Et, j'ai plus problème de stress, parce qu'on l'a tous, hein, au début des premiers implants, ou même pendant des années, j'avais le stress de, est-ce que est là que c'est bon? Alors, on demande à son assistante de regarder, je suis parallèle, ou voilà. Et enfin, on, on est tellement stressé qu'une fois que l'implant est posé, bah, on bac tout le reste. Mmh. Parce que, euh, c'est, on a la goutte avec ça. Tandis que là, bah, j'ai plus problème. Je, je, je fais tellement confiance maintenant dans le système que, Et -ce je sais que cet sera bien posé.
0: Est-ce que ça t'est déjà arrivé au moment où tu fais une planification, tu te dis « Putain, si je n'avais pas planifié, je n'aurais pas vu ce truc-là ouais, et j'aurais ouais, pu me mettre dans la merde ?» Plusieurs fois
1: ouais. Alors surtout, là, je reviens à ça, mais surtout sur la prothèse. Quoi. Le mmh. nombre de fois où je... je... Là, les WhatsApp non, maintenant, je ne les fais pas tous. Moi, ça, je les fais faire quand même, parce que ça, ça prend du temps. Et euh... Mais le nombre de fois où, une fois que je reçois le Wax et que je superpose tout, je regarde, je fais « Ouf !» Heureusement que j'ai un guide, là. Mmh. Non, pas... enfin aujourd'hui, je ne me verrai plus ne pas poser sanguine guide.
0: D'accord. Ça t'a permis de, de gagner du temps aussi sur ta partie clinique, c'est-à-dire est-ce euh, que tes interventions sont diminuées, t'en fais une de plus par jour ou non Non, en fait, pas du tout.
1: Non, euh, sur ça, je l'accorde complètement. Euh, non, euh, c'est juste que mes temps opérateurs sont différents. Avant, j'aurais peut-être passé plus de temps à, à vraiment ouais, vérifier l'axe la pose de l'implant m'aurait pris plus de temps. Mmh. aujourd'hui c'est vraiment la gestion des tissus périimplantaires qui me prend plus de temps okay. et c'est ce que en fait c'est ce que j'aime faire quoi je mmh. moi poser l'implant en soi je...
0: donc fait. là en, en termes de matériel tu qu'est ce que tu as toi comme 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 scan tu en as plusieurs
1: comme scan euh, caméra ou scanner
0: comme caméra comme caméra
1: caméra j'en ai deux maintenant trois 2 euh, hum. ou enfin, bon, 3 il y en a une qui reste qui est dans, dans le placard maintenant
0: aussi on n'en aura pas le nom
1: donc j'ai une Trios et une Itero
0: okay. donc ça, et, et pourquoi deux c'est parce que ça te permet de t'amuser ou parce qu'il y en a une qui est plus compétente dans un truc que dans un autre
1: à la base euh, j'ai pris la Trios 4 parce que j'en entendais parler donc je voyais hum. que tout le monde la prenait je me suis dit ça doit être bien donc, je vais essayer <rire> Euh, non, après, il y avait une recherche biblio vraiment dessus, véridique. Et, euh, et, et non, littéraux, je l'avais essayé et je en fait, elle était restée dans mon truc. Ah, C'est un pied de biche, le truc. Je dis, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça Et, euh, et un jour, donc euh, j'ai un copain qui me dit, non, vraiment, tu devrais t'y intéresser, c'était pas mal. On m'en prête une et je la laisse au fond d'un placard pendant plusieurs mois. Et, euh, je me dis, tiens, c'est con, elle est là-bas, je vais l'utiliser quand même. Et je, j'appelle Itero, je leur, enfin, le, celui qui s'occupe de ça, je dis, qu'est-ce qu'on peut faire avec votre truc? On peut faire des mises en charge immédiates, tout ça. Il me dit, ben, oui, on peut. Tu vois, ah, c'est intéressant. Je fais, regarde, on va jouer le jeu. Demain, j'ai une intervention. Je fais mon emprunt post-op avec. Si ça se passe bien comme ça se passe d'habitude, je fais d'autres cas avec. Et si mm -hmm. ça se passe pas bien, je vous la rends et puis on, on se quitte, mon copain. Et, euh, et au-delà du fait que la caméra est vraiment volumineuse, c'est une super caméra. Mmh. Et j'avais déjà vu que en termes de d'exactitude, de, 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 ça reste une caméra super intéressante. Et euh, donc j'ai continué à l'utiliser. Et après, c'est comme tous ces outils, hein, cest qu'il y en a pas une. Enfin, quand on prend des trucs qui sont haut de gamme et sont toutes bien, après mmh. malheureusement, c'est des indications. Économiquement, c'est difficile d'en avoir plusieurs. Je m'entends, mais mmh. euh, techniquement, c'est presque ce qu'il faudrait faire, quoi. Mmh.
0: Et donc, et en, donc ça c'était tes caméras, tes scanners intra euros et après en, en compte t'en tu en as ah, un ou deux aussi Non, j'en ai qu'un, ça j'en ai qu'un. Et, euh, et après, en, donc en logiciel, je l'ai compris, tu prépares, tu fais du, de la modélisation un peu sur Mesh Mixer, et surtout Blue Skyplan, ou tu utilises d'autres logiciels Non,
1: j'utilise maintenant maintenant on, on a Exocad, on a Implant Studio, on a Smop, euh, c'est pareil, c'est le même problème que les caméras. En réalité, presque il faudrait, il y a une indication clinique, un logiciel. Ah ouais Et aujourd'hui, en fonction des cas, je change de logiciel.
0: Ah, parce que putain, euh... les, les, les licences, j'avais vu les tarifs, c'était. Euh...
1: Ouais, c'est pas donné quoi.
0: Puis c'est tous les ans la censure. La, la hein
1: en fait, c'est comme à l'issue de DigiDAN, j'ai eu une demande de conception de guide. Mmh. On a fait un laboratoire ah oui. de, de guide. Et c'est grâce au laboratoire que j'ai pu m'équiper plus, et c'est là où j'ai compris un peu d'autres logiciels. Enfin, le principe est le même. Une fois qu'on s'en en utiliser un, en fait, on sait presque tous les utiliser. Oui, c'est tout. Le... C'est à peu près le même principe. Les interfaces sont différentes. Par contre, il y a des petites subtilités qui font que dans certains cas, celui-là sera plus intéressant et dans mmh. d'autres. Euh...
0: Okay. donc là effectivement je... tu, tu viens d'en parler donc digidant, il y a eu euh, une petite sœur qui, enfin, une, petite, une émanation qui hein, s'appelle DigiGuide et euh, ce que tu me disais tout à l'heure qui m'a fait rire c'est que je faisais la formation sur les guides et la femme me dit bon c'est bien de ça mais où est-ce qu'on peut les faire faire <rire> donc, euh, donc finalement euh, tu... non mais c'est drôle hein, mais, euh, et, euh, et donc qu'est-ce que c'est qu -ce que, que DigiGuide c'est une un, un structure de, de planification ou juste de fabrication
1: les deux euh, de... en fait on a tous les cas de figure. Il y a des praticiens qui vont nous envoyer déjà les planifications qui sont faites et nous juste on leur... on vérifie en fait c'est là où peut-être ma plus value c'est comme j'ai l'habitude de ce genre de cas là. Mmh. Sur les en tout cas tous les nouveaux praticiens qui vont rentrer dans la structure, je regarde les planifs. Euh, je trouve ça d'abord super intéressant parce que ça me permet de voir un nombre de cas impressionnants. Mmh. et euh... et bah, je leur dire là là ça va pas fonctionner là tu vas prendre un bouillon là donc, ou là non fait... donc donc j'apporte un petit peu mon expertise sur dans le domaine. Et on s'est aperçu aussi d'un truc, c'est que au début, sur certains praticiens, donc ils nous envoyaient des, des, des planifs, et, euh, et je disais euh, à Vivien ou à, à, à ma secrétaire, non, là, faut l'appeler, ça va pas du tout. Si c'est eux qui appelaient pour dire aux praticiens, ça va pas, euh, pas
0: les
2: praticiens ne pas. voulaient
1: pas se... Ouais, ils disent, non, non, mais ils... alors c'était souvent ça. Non, mais avec mon ancien labo, ça fonctionnait très bien. Mmh. Oui, mais là, non. Et en fait, quand c'est moi qui appelle en disant, voilà... Euh... Non, ça passera pas là.
2: Mmh.
1: Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? Ben, faudrait reprendre l'empreinte, refaire le scanner, faire comme ci, faire comme ça. Voilà, on a des nouveaux protocoles, faire. Et là, ça passait très bien. Et, et cet accompagnement est super intéressant parce que euh, c'est pas juste on envoie deux fichiers, on a le guide, on reçoit le guide. C'est que j'essaie mmh. vraiment de les impliquer là-dedans parce que ça reste la responsabilité, quoi. C'est pas parce qu'il y a un guide que maintenant, euh, ça y est, tout est fini, quoi.
0: Et donc euh, derrière, tu les imprimes avec quoi les, les, les guides à des Formlabs, des machins euh...
1: Alors, On est parti d'une imprimante, maintenant on en a trois. Mmh. On a une forme 2, une forme 3 et une Nexdan. D'accord. Et une Nexdan, c'est une DLP Ouais, c'est deux, deux SLA et une DLP. Ah Parce non, que... pas, non, non, la forme 3 n'est pas une. Si, si, c'est une SLA Non, la
0: forme 3 c'est une SLA. C'est une SLA. La Form aussi, la Form3. Non, la Form3, SLA. SLA. Form3 3 aussi, ouais. Ouais, Form3 Plus, je l'ai reçue la semaine dernière. Moi, j'imprime pas de guides, j'imprime que des modèles, mais. <rire> C'est une vraie prairie chez moi. Les, 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 les trucs... Ça a pu là-dedans. Euh, ah parce que ouais, c'est ça aussi. Mais effectivement, la, formula, la, la, pris une, la, la dernière que j'ai achetée, c'est une la 3+. C'est euh, assez étonnant par rapport à la 2+. 3+,
1: ou 3B 3B+. 3B+, ok
0: plus la B parce que là, je me suis dit que si un jour je vais me faire un guide parce qu'on fait ouais. très peu de guides dans l'eau et que euh, bah, si tu n'apprends pas la, la B, elle, ça ne ça marchait pas donc euh, voilà mais euh, le, le, nous les guides les... Alors, en fait on utilise vos logiciels hein. c'est Antonietta et Cyril Perez qui m'ont formé à ça on, les, on ouais. forme d'ailleurs les gens de l'advance class Alpha de Lando guidé ça a des intérêts pour euh, les canaux très calcifiés ça, vraiment c'est un truc euh, voilà. et puis pour retirer les tenons euh, en fibre que tu as Donc, du mal à... ouais. Et ça, c'est pas mal. Ils ont développé des forêts, euh, des, des micro-forêts de 0,75 qui te permettent. Non, c'est assez sioux. Et en fait, on utilise euh, Blue Sky Plan avec euh, des implants de, de 0,5 mm de diamètre. On met dans le canal et, euh, et puis après, on utilise des douilles, des machins. Enfin, c'est vraiment euh, compl ouais. complètement euh, traduit de, de, de,
2: de Vous ce avez
1: détourné quoi. le système. Mais c en fait, c'est la compréhension du système qui vous a permis de faire ça. Mm. Et c'est ce que je voulais comprendre au début. C'est comme ça qu'aujourd'hui je pense qu'on peut faire tous les cas. Il ne faut juste pas rester borné au logiciel. Il faut, se dire oui, ça. Il faut, être,
0: il faut être malin et, et, et retirer le truc. Donc, comment ça se passe, quelqu'un qui, qui a besoin de tes services DigiGuide, DigiGuide Désolé, je l'ai anglicisé le machin. C'est-à-dire que euh, soit il conçoit lui-même, il envoie chez toi, et toi tu, enfin, tu scannes et tu dis, bah ouais, c'est bon. Et à ce moment-là, vous imprimez, vous
1: renvoyez ouais. Donc euh... Ça, c'est s'ils si font la planification, eux. Dans ce ouais. cas-là, quand on qu regarde sur la planification, on fait l'impression... Et on renvoie le guide. Mm -hmm. Avec ou sans, on rajoute ou pas la douille métallique. Ça aussi, c'est propre à chaque praticien. Mm -hmm. On s'adapte. Ou il y en a carrément. On a, on a, enfin, j'ai rien développé. On a demandé à un développeur de nous faire une plateforme pour les échanges de fichiers, pour que ce soit un plus simple et deux, que ce soit sécurisé. Euh, au début, on l'a fait avec une Dropbox, hein, je pense, comme tout le monde. Mm -hmm. Et euh, je me suis dit, bon, c'est peut-être pas génial de mettre des données de santé là-dessus. Donc on a mm -hmm. réellement une vraie, une vraie interface maintenant d'échange. Ils nous mettent les fichiers, on fait la planif, on leur renvoie la planif pour qu'ils la valident, et une fois qu'ils ont validé, on imprime, on envoie.
0: D'accord. l'idée du, du dépôt de fichiers, c'est un peu ce qu'a développé Olivier Bougenat avec euh, ouais, ouais, le Digital mal dans voilà. et en euh, prothèse. Et vous, c'est. Euh, Mais alors comment ça se passe parce que la planification, il y a des fois, c'est euh, que tu disais tout à l'heure, en fait, la, 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 le placement de l'implant dépend de la prothèse, c'est-à-dire que le, le praticien il vous envoie la zone édentée, vous, vous refaites toute la modélisation de la prothèse et ensuite vous mettez les implants. ou Comment ça se passe
1: Enfin, c'est toujours à la demande. Sur des implants simples, sur, sur un implant unitaire mmh. ou deux implants, enfin, euh, dedans, euh, on va faire le wax up parce que ça va nous prendre quelques secondes. Là, je, a, je crois qu'on les facture même pas. Là où vraiment, on, est, euh, on, on ne laisse pas passer, c'est dès qu'on dépasse 3-4 dents. Mmh. Là, le wax-up sont obligatoire. Et on ne, si on n'a on pas l'autorisation de faire le wax up, ou qu'il n'en veut pas, on ne fait pas le guide.
0: Mmh. Ouais, parce que oui, c'est ça. Ce n'est pas la pose d'un implant. Euh, euh, des... Par exemple, je ne sais pas, moi, si vous faites des, des, des all Fort je sais pas comment ça, ou euh, des exemple, grosses, grosses reconstitutions, là, c'est quand même chaud. Enfin, euh, tu ne peux pas lui dire, tiens, on vas lui mettre là. Quoi. In...
1: On reçoit, c'est là où c'est hyper intéressant et c'est là où on voit l'évolution des, 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 des mentalités. Et c'est là où la formation prend tout son sens. C'est qu'on reçoit très régulièrement, surtout des, des pratiques qu'on ne connaît pas, qu'ont entendu parler. Hein. Euh, je reçois des fichiers en disant, voilà, euh, je veux poser quatre implants. Et j'ai juste mmh. une mandibule édentée et un daikon. Ouais, ouais, Déjà, mmh. les fichiers sont pas exploitables, il n'y a pas de projet prothétique, il n'y a pas de machin. Mmh. Donc, euh, à ce moment-là, on appelle, on voit avec lui, on explique un petit peu comment on peut faire ça. Et, euh, et c'est là où la forme, même s'ils si, ne planifient pas eux-mêmes, c'est là où la formation est super intéressante. Mmh. C'est que derrière, ils ont compris en fait ce qui... Enfin, comment on, on obtient les bons fichiers, comment on les transmet et comment on les, on les manipule. Et la communication est tellement plus simple après.
0: Hum. Et donc là, DigiGuide, Digi, Digi c'est quoi C'est toi qui fais tout ou tu c'est une, euh... une équipe
1: derrière c'est une équipe au derrière. Au, dé au début, je faisais beaucoup. Et puis après, euh, à un moment, c'est pas... enfin, entre le cabinet, euh, mes patients, non. et c'est impossible. Donc là, euh, maintenant, il y a une équipe derrière. D'accord. Et pas et es encore basé... une grosse équipe, mais à, tout, à Nice. Et maintenant, j'ai beaucoup beaucoup intégré aussi euh, Viviane euh, d'un laboratoire à Lyon. Hum. Et euh, parce que lui, il est vraiment spécialisé dans la gestion euh, du 4D, en fait. Donc, toute cette notion de dynamique et d'occlusion euh, qui a été pour moi la plus difficile à maîtriser en numérique. Mm. Et, euh, et ça, lui, le gère, mais à la perfection. Donc, maintenant, je l'ai vraiment intégré dans le, dans le process.
0: Mm. Et alors, justement, ça me permet de rebondir sur, sur, sur autre chose, sur, un peu sur la, sur la suite. Euh... Quand on voit que, euh, finalement, tout est planifiable, euh, alors tu l'as très bien dit, finalement, aujourd'hui, la pose de l'implant, elle, elle est quasiment, c'est un automatisme, et ce qui devient intéressant, c'est la gestion du tissu mou, mais, euh, et, quelque part, euh, est-ce que tu crois qu'on est encore très, très loin de la robotisation Je ne parle pas des navidants, des machins, etc., mais de dire, finalement, alors, on positionne l'implant, le, le patient, euh, sur certains critères, et finalement, le robot, il, va les, il peut très bien faire les, les, les choses... Euh, euh, sans l'intervention humaine. Est-ce que c'est encore complètement illusoire ou euh, finalement, on est, on est parti sur ce chemin-là
1: Je pense qu'il faut séparer deux choses. La pose de l'implant en, en tant que pose, ça, elle est, elle est complètement automatisée par un robot. Ce mm. euh, a... c'est pas un problème. La gestion, pour le moment, de tout ce qui est autour, mm. entre l'analyse de la situation et la gestion du, du, du péri-implantaire, ça, pour le moment, je n'y crois pas du tout. Et je pense que c'est là où on a encore besoin de, de, de vous. Quoi. De l'humain, oui. Ouais, mais par contre, pour la pose de l'implant, ben, que ce soit un guide qui nous aide ou qu'il y ait un bras robotisé qui vienne et qui fasse la même chose, mmh. encore plus précis,
0: C je ne sais pas si tu as, si as écouté le, le podcast que j'ai enregistré avec un euh, monsieur qui s'appelle Philippe Silbertson. Et, euh, et, euh, et moi, qui m'a retourné là. -là. Alors, bon, la discussion qu'on a eue n'est qu'une partie hein, de, de ce que j'ai pu euh, vivre dans, dans ma formation et à, 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 à côté de ces gens-là. Mais en fait, quand il prend l'exemple du test de grossesse, c'est très, très intéressant parce que. Euh, aujourd'hui, enfin, enfin, le test de grossesse c'est une bandelette, euh, une bandelette euh, type papier pH et euh, il y a 50 ans, il euh, fallait euh, injecter des trucs dans les grenouilles et voir comment elles se comportaient et donc finalement, euh, on a l'impression qu'on se rapproche de plus en plus avec l'implantologie de la, ban la bandelette papier pH
1: pareil, au niveau de l'implant, oui et, et, euh, et, et on et n'y on comprend pas comme j'ai la sensation de la, de identique pour l'ortho avec tous les mm. traitements euh, par gouttière, qu'est-ce qui, techniquement, aujourd'hui, empêche que le patient se scanne la bouche,
2: mm. le
1: mette dans une boîte, et il reçoit son traitement Puisqu'après mm. tout, ce sont des algorithmes derrière qui travaillent. Le regard, dans la majeure partie des cas, Enfin, en tout cas, je n'ai pas tellement de connaissances ortho, je suis un peu nu, je dis peut-être des bêtises, mais j'ai la sensation que bientôt, on va pouvoir se passer de l'intervention mm. de l'orthodontiste. De, 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 de mm. Donc, on y, on y viendra, et euh, est, je pense que ça a été un de mes gros, 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 gros pivot, justement, ces dernières années, c'est que j'ai eu un gros problème lors du passage au RAC 0, où je pensais que le monde était en train de s'écrouler et que ça y est, le métier de dentiste était fini. Et c'est en fait, c'est là où j'ai décidé de passer en exclusif. Et, euh, et je me suis dit, de toute façon, le monde, il est comme ça. Je ne vais pas le faire changer. Ce n'est pas parce que moi, mm -hmm. là, je suis en déprime qu'ils vont l'enlever. Hein. Ils n'en ont rien à foutre. Ah, que celle, il... voilà. donc, surtout qu'il y avait quand donc... même
0: 99 autres qui ne l'étaient pas. Hein. Faut quand même... Et c'est ça qu'il faut accepter.
1: Euh... En plus. Mm. Euh, donc, euh, donc, je dis, ça ne sert à rien d'essayer de se battre contre le système et de travailler avec ce système-là. Mm. Et qu'est-ce que je peux faire, moi, pour fin, en tout cas, à mon échelle, pour que je ne sois pas soumis à ça Donc, c'est là où déjà, je dis, OK, bon maintenant, je passe vraiment en exclusif. Ça, ça sera un problème, un premier problème de régler. Et surtout, comment on fait... enfin, Au lieu de tout le temps décrier le monde tel qu'il est en train de devenir, c'est un peu ce que dit euh, dans, dans ton podcast. Quoi. Philippe Silbert, euh, euh, hum. ouais Réfléchissons avec comment, vers où on va, et essayons de s'intégrer à ça plutôt d'essayer de l'effacer. Hum, c'est hum. impossible de passer outre.
0: Non, non, là, là tu prêche un, un convaincu sur, sur beaucoup de choses d'ailleurs, parce que le, euh, je, je pense que l'intelligence c'est de se dire, ça, ça sert à rien de vouloir taper sur le tank, il faut juste savoir comment on peut faire un vélo qui va plus vite à côté du tank, et, 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 et créer une savoir entretenir la, 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 la demande, et, et en fait c'est une notion de se dire, bah, je sors de la, de la masse, mais c'est pas du tout péjoratif ce que je veux dire, c'est il y, a, il y a une masse professionnelle et euh, effectivement je pense que euh, euh, rester dans, dans la masse c'est quelque part s'asphyxier parce que la masse va être, va être remplaçable ça c'est certain. certain à différents niveaux, hein, peut-être pas au niveau de la production au niveau de l'organisation, au niveau de la rentabilité au niveau... on peut s'offusquer que tout ça soit autour au 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 de la rentabilité mais c'est une réalité enfin, dire, il, y a, il, y a, il y a un moment, c'est intéressant d'ailleurs de ton, ton parcours euh, et est très intéressant puisque tu as tu as été je dirais pas enfermé c'est pas du tout ça que je veux dire mais tu as été très religieux très voilà te couper un peu de ce monde et à un moment où tu as l'impression que tu sors la tête de l'autre tu dis « ouh là qu'est-ce qui se passe là-dessus et là il y a une espèce d'électrochoc qui fait qu'on on a l'impression que tu es parti complètement à l'opposé je sais pas si c'est ça c'est je sais, je sais pas si c'est ça c'est hein, exactement ça
1: enfin, non si si c'est ça après c'est peut-être dit de manière un peu schématique mais c'est exactement ça c'est-à-dire que j'ai vécu dans des dans une bulle pendant des années et une bulle dans le bon sens du terme, hein, parce mmh. s'il y a un côté très, euh, on est préservé de plein de choses, on fait pas tellement gaffe au monde qui nous entoure, euh, on est presque même critique sur ce monde-là. Et puis un jour, on sort la tête et on dit, putain, il y, y a autre chose qui se passe. Quoi. Mmh. Mmh. Euh, le, le monde avance et il nous a pas attendu. Et en fait, ce que j'ai transposé dans ma tête entre le monde religieux et le monde laïque, à un moment, je l'ai fait dans mon métier aussi. Mmh. pendant des années pour moi, bah euh, ben, c'était pas compliqué. Je suis dentiste, je suis docteur, très bien. Et donc euh, tout va te rouler tout le temps de la même manière. Eh ben en fait non, pas du mmh. tout. cest le monde continue à évoluer et 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 on n'y coupera pas quoi.
0: C'est une discussion que j'ai eue, mais enfin, ça revient toujours. Ce, en fait, mes invités euh, sur le podcast, c'est justement, j'essaie de discuter de, de, de ça, mais j'ai discuté avec Jacques Charon, j'ai discuté avec euh, trois représentants syndicaux, et, euh, et en fait, c'est toujours la même chose. Et, et, et il y a, sur les trois, euh, trois j'en ai quand même eu deux, où, euh, où, où j'ai insisté là-dessus en disant, mais euh, vous pouvez aller contre le système, c'est-à-dire le, le, le syndicaliste doit nous protéger, mais ne, ne peut pas euh, se penser, imaginer qu'il va arrêter le système, ce rouleau compresseur. On peut se battre contre les centres dentaires, on peut se battre tout ce qu'on veut. C'est une réalité. Et justement, il faut... si c'est pour faire la même chose dans nos cabinets que les centres dentaires, il est normal que les centres dentaires gagnent. Si par contre, dans les cabinets dentaires, on puisse faire différemment et apporter quelque chose qu'on n'a pas dans les centres dentaires, c'est là où les, les choses. Enfin, moi, j'ai l'impression quand même que euh, des cabinets, enfin, des exercices comme le tien, des exercices. Alors, ça va peut-être choquer un peu les hommes praticiens qui se sentent. Euh, qui se disent Ouais, mais nous, c'est pas pareil. Je pense que. Enfin.
1: Euh, euh, je... Je pense
0: que c'est partout pareil, c'est simplement l'énergie qu'on veut y donner aussi.
1: Ouais, complètement. Ça dépend un petit peu de, bah ouais, exactement de, de là où on veut aller. Euh, j'ai changé d'exercice, mais au départ, j'ai pas changé de cabinet. J'étais dans mon cabinet de pratique c'était un petit cabinet, il faisait euh, 70 mètres carrés euh, deux salles de soins et, euh, et on se marche dessus et à cette époque là j'ai rentré beaucoup de choses là dedans et euh, et, et j'ai dit ok je switch je passe en, en exclusif dans ce ça j'avais pas le gros cabinet avec dix euh, assistantes et quatre collaborateurs non euh, à l'époque c'était même pas une ambition chez moi et c'est après on, on dit ok je passe exclusif donc là je m'aperçois des contraintes de cet exercice là moi je suis presque admiratif de, de, de des omnipraticiens qui arrivent à tout faire mmh. dans en mmh. fait dans une journée moi j'y arrivais pas hein.
0: Non, non, euh... Mais ça, je pense que dès que tu as fait le cap de l'exclusif, souvent on me dit Oui, mais toi, c'est Stephen Simon. Stephen Simon, il n'est pas né comme ça en disant Il va faire ce truc-là. Il y a un moment où euh, aujourd'hui, tu n'as que la récupération de tout l'investissement que tu as fait en termes de formation, en termes de réflexion, etc. Donc c'est ça qu'il faut, faut voir. Et encore une fois, c'est donné à tout le monde. C'est donné à oh, tout le monde. Ouais. Moi, je m'associe avec euh, là, euh, Pauline, qui, qui, qui nous écoutera certainement. Euh, Pauline, il y a trois ans, elle avait euh, rien d'imaginé qu'elle puisse finir en exercice d'endodontie exclusive. Et aujourd'hui, on, on s'associe, elle reprend mon cabinet, moi je deviens son associé, euh, petit associé, etc. Je pense aussi à Laura Vanglin, qui est à Amiens, et qui est en train de devenir endodontiste là-bas, parce qu'il y a un moment donné, elles se sont données les moyens de le, de le faire. Et on a plein de gens comme ça. Et moi, ça me fait toujours plaisir que quelqu'un vienne et me dise, mais je ne savais pas que c'était possible je, je m'en sentais pas capable voilà. et, euh, et ça c'est pour nous une très très grosse satisfaction parce qu'il y, y a la connaissance il y a la compétence et surtout l'énergie qu'on veut y donner aussi hein.
1: ah ça c'est euh, en fait on, on, on nous fera jamais de cadeau si bah, j'écoutais hier euh, le podcast parce que oui, réellement pendant un moment, je voulais plus écouter tes podcasts tellement ça m'avait. Mais c'est c'est véridique. Hein. Euh, ce j'ai beaucoup... rien, je l'ai pas fait dans ce sens-là. Non, mais en plus on se connaissait pas et c'était mmh. gratuit. Hein. Et c'était mmh. juste de me dire oh, non, c'est pas. Enfin, j'étais mmh. voilà. Donc j'ai pas écouté. Il y a plein de numéros que j'avais pas écouté et j'ai écouté hier celui de de Guillaume Joanny mmh. hier mmh. ou enfin dans la semaine quoi. Mmh. Mmh. Et euh, et toute sa notion de la chance, c'est quelque chose qui se provoque. Mmh. Mmh. Voilà, je pense que ça c'est voilà, c'est l'idée. Euh...
0: Ben, tu connais ouais, la vidéo, euh, la, la vidéo ouais, du type, ouais, tu ouais, la connais. Ouais. Et, euh... Euh, et, et ce qui était assez marrant, c'est qu'il a découvert ce jour-là au podcast que euh, la, ma punchline, elle vient de là. La, 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 la chance n'existe pas, elle, elle se provoque. Et, euh, et euh, ouais, donc c'est bah Guillaume, c'est pareil, hein, c'est un, un mec lui. Alors lui, lui, il, est, il a cette force en plus, c'est que alors lui, il savait, il sait qu'il se met pas de limite. Nous, on s'en met et on a peur d'en sortir. Lui, il sait qu'il en a pas. Ouais, il assume ça de... très très
1: bien. Je, je connaissais son nom parce que je l'ai vu passer sur des publications parce que mm. ouais, c'est quelqu'un qui a que je regardais en disant oh là là si un jour je pouvais avoir cet exercice pas pas d'endo mais en tout cas c est, c est, c est, mm. cette aura qu'il a et cette cette assurance qu'il a et tout le groupe avec lequel il travaille a et euh, et, et quand j'ai écouté son histoire c'est là où l'intérêt de ces podcasts hein mm. je en fait franchement il est enfin, il, il est allé chercher ce qu'il a quoi. on lui a mm. pas donné et, c'est extraordinaire.
0: Lui, il a fait une très belle rencontre de, de Bertrand, Bertrand caillotte et qui euh, euh, bah, qui sera le, qui est l'invité euh, qui, qui t'a précédé. Qu Au moment où on enregistre euh, euh, le, le podcast, euh, voilà, il y en a qui sont pas sortis encore, et euh, tu écouteras celui de Bertrand Caillet. C'est c'est euh, c'est une personnalité. Alors, il, il peut déranger, il peut agacer, mais le mec, il a de rien enfin, il se dit euh, je me souviens, après j'ai eu une discussion euh, Je plus sur la, 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 la prof, le, le nombre de professionnels il me dit ah bon on manque de dentistes en France le mec est complètement <rire> je lui dis bah oui il me dit ah bon bah, je ne t'ai pas rendu compte à lui il est Paul, avenue Paul Doumer ouais, c'est un type il est génial moi j'adore euh, euh, et là le mec il découvre euh, c'était en off hein, on n'a pas envie de ça mais il découvre euh, qu'il n'y avait pas assez de dentistes en France ouais. donc le mec il n'est pas dans notre monde mais euh, euh, voilà c est, c est, il a fait une carrière absolument
1: exceptionnelle quoi mais ça, c'est un... en fait, il y a deux choses. Le... Il y a le côté la chance se provoque, c'est ce que c'est l'investissement personnel qu'on va mettre dans la chose. Et là, le deuxième, ce que tu dis, c'est justement le... le dicton de de, de Matthieu Stéphanie. Nous sommes la moyenne des gens que nous fréquentons. Mm -hmm. ouais, Pour moi, c'est les... en fait, c'est les... les deux sont indissociables. Il faut mm -hmm. provoquer la chance. Il enfin, faut se mouiller. Et le deuxième chose, c'est qu'il faut s'entourer de personnes qui vont nous tirer vers le haut. Mmh. Et c'est là où, où vraiment j'ai switché. C'est parce que j'ai vécu pendant des années sur un mode de pensée de vie où j'étais centré sur une manière de voir les choses et donc je n'allais pas au, au contact des gens. Pire que ça, j'étais un vrai ma timide malade. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, oui, c'est vrai que je... Encore, à, mon, à un tout petit niveau, j'arrive à prendre la parole en public et j'ai. je vais pas dire que je suis à l'aise, mais ça va, ça se passe pas trop mal. Mais si on m'avait dit ça que je ferais ça il y a ne serait-ce que cinq ans en arrière, je c'est pas possible. Mm. Non, moi je peux moi je peux pas faire ça. Et ça a été deux choses. Un, ça a été un moment de me dire ben pourquoi je le ferais pas, mm. alors que, enfin vraiment c on dirait pas comme ça, mais ça a été euh, un combat interne violent. Et la deuxième, ça a été euh, des rencontres que je fais maintenant depuis. Euh, depuis que justement je me suis ouvert au monde. Ouais, mais et, euh... et ça a changé ma vie. Quoi. Euh, bien sûr. T'as changé
0: ton réseau en fait. Euh, Complètement. Et, 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 et souvent, ce que je dis, hein, quand on a des gens qui viennent en formation, ah, on dit on n'ose pas vous appeler, ça me fait plaisir de vous voir. Ça... on ose pas. Mais, En fait, c'est oser. Ça, si vous écoutez là, oser, oser parce qu'on n'est pas. On n'est pas des surhumains, c'est pas parce que nos noms sont un petit peu connus, et d'ailleurs, ils seront pas con... moi le mien, il sera plus connu dans dix ans, et il y aura, la roue aura tourné, mais ce que je veux dire, c'est oser venir nous voir, parce que nous, notre objectif, il n'est pas, euh, il est pas de garder, d'être sur ce piédestal, c'est ce qui nous intéresse, c'est, euh, euh, nous on, aussi, on a eu des mentors, on a des gens qui nous ont inspirés, toi c'est Virginie Bonnicorti, moi c'est Pierre Machtout, Tony Smith, Ariane Bernal, etc. Donc, euh... Venez profiter de, 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 de cette expérience et si nous, on peut vous inspirer, bah, c'est encore mieux. Et euh, l'idée de ce podcast, en fait, il était né, c'est que moi, j'ai rencontré plein de gens qui m'ont beaucoup inspiré. Je me dis, bah, c'est quand même con, euh, qui ne partagent pas leurs histoires. Toi, quand je, quand je t'invite, euh, c'est plus sur un, un mode, tiens, euh, euh, il vous de, je vais l'inviter, etc. Et j'apprends plein de trucs, et j'apprends plein de trucs aujourd'hui. Euh, il y a un, un parcours qui, derrière, est est, 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 est est exceptionnel dans le sens où il fait exception. Euh, euh, et puis euh, dans cinq ans on te dira euh, si vraiment t'es exceptionnel et, et l'avenir le dira mais moi ce qu'on peut te reconnaître problème. une chose c'est d'avoir osé faire le truc puis d'être sorti euh, alors bon le côté de, de, de sortir de sa zone de confort mais ça on s'en fout mais, et de se dire bah, je me suis fait violent je suis allé chercher des gens euh, j'ai refusé à une fois mais la deuxième fois j'ai compris que la chance était là etc, etc. et, euh, et, et, et le, monde, le monde appartient à ceux qui veulent y rentrer hein, si on veut pas y rentrer qu'on se met en marge bah, il se passera jamais rien ça personne vient chercher les gens hein, c'est
1: très rare. <rire> ouais, c'est clair c'est clair
0: bah écoute super bah écoute merci beaucoup euh, merci discussion très intéressante tu vois c'est euh, euh, j'espère que l'exercice t'a bien plu et euh... c'est spécial, spécial. Je,
1: je, je, disons que j'avais très peur parce que je sais que je suis enfin mon parcours je suis obligé d'aborder le point de le, ce, ce point de vue de la religion qui a été un truc et, et c'est toujours très difficile de je sais pas comment les gens. Tu ne le savais pas, hein, avant qu'on discute. Non. Tu, tu, tu je ne le savais aussi. pas.
0: Et, ouais. et franchement, euh, j'étais ravi d'avoir cette discussion-là parce que euh, bah, souvent, chacun a ses, a ses bornes et ses limites. Et, euh, et voilà, moi j'ai beaucoup de beaucoup de, 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 de pas d'admiration, mais j'ai beaucoup de respect pour les gens qui sont dans la religion. Par partir du moment où ils la vivent entre eux et, et, et qui ne font pas chier avec ça, parce qu'il y a trop de religion. Euh, euh, voilà, moi j'ai vécu beaucoup avec beaucoup d'étudiants à Garancière donc la religion juive que je ne suis pas. Hein, même si je m'appelle Simon, je suis un, un bon catholique. <rire> J'avoue que j'en ai joué un petit peu à, à Garancière pour m'amuser, mais j'ai appris plein de choses sur cette religion-là et c'est extrêmement intéressant. Et ce qui est intéressant surtout dans, dans ton cas, c'est que dans Moment, tu as été presque, je ne dirais pas enfermé, ce n'est pas du tout le, le terme, mais tu as été très imbibé, un, 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 imbibé de ça et, euh, et que ça avait forgé une façon d'être et que il euh, y, y a des choses qui s'est passées dans ta vie où tu en es sorti et que tu as vu qu'il y avait un deuxième monde à côté. Et donc, tu as eu deux, as déjà une double vie, une de, deux vie. C'est pas donne à ouais. tout
1: le monde quand même. Hein C'est un peu ça. Ouais. Non, après, moi, je, 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 pareil, hein, aujourd'hui, je, je ne garde pas d'animosité au courant envers les religions ou les religieux. Euh, c'est juste quoi là, c'est plus quelque chose que je veux pour moi, mais je je suis aussi le fruit de tout ça aujourd'hui et, mmh. euh, et je, je pourrais jamais le détacher de moi. Quoi.
0: Ouais, mais c'est une expérience, c'est une expérience de vie, c'est on en sort toujours enrichi hein, de quelque chose. Et ouais. euh, bon, moi, tu peux tu peux dire que tu sais, enfin tu sais ce qu'il y a de l'autre côté euh, après. C'est ouais, la grosse différence,
1: ouais. que, par contre qu'aujourd'hui, qu parce que maintenant qu'on me voit, on dirait pas, mais mmh. des fois on on, on m'en parle et, euh, et ça m'arrive. C'est la seule fois où je dis ne parle pas de quelque chose que tu connais pas. Mmh. La religion, c'est vraiment quelque chose de très particulier. Mmh. et ouais, C'est
0: oui, certain ok bah écoute merci infiniment euh, voilà merci genre, à on aura l'occasion je suis sûr de, de se rencontrer euh, en, en, vraiment et, et je réfléchis hein, au, euh, un jour d'inviter de, de, tous les gens que, que j'ai reçus euh, alors je sais pas ce sera peut-être pas possible pour, euh, pour tout le monde mais euh, de faire une soirée avec tous les gens que j'ai interviewés sur mon podcast parce que là, tu vois toi tu me parles de Guillaume Joanny, tu me parles de, euh, il y a plein de gens comme ça euh, et, et je suis sûr que vous pourriez continuer les discussions et, et ouais, euh, et ça, je, je pense que je, je, je me ferai ce plaisir-là. Peut-être pas pour mes 50 ans, parce que c'était l'année dernière. <rire> Mais euh, à un moment donné, je vais essayer de réfléchir à tout ça et, parce que j'ai quand même rencontré des, des, des personnes. Je ne sais pas si tu as écouté celui de François Duré. C'est un truc, c'est du lourd quand même. Ah, Celui-là, je ne l'ai pas écouté. Ah, et faut, là, le premier,
1: faut... c'était quand je boudais encore.
0: Non, il est, non, non il, est, enfin, il est au milieu, dans les, les numéros 20, à François Duré. Ça, il faut écouter ça, parce que là, en termes de, de parcours professionnel, j'ai pris une grosse claque quand même. Un mec, Allez, je vais un mec, un mec, un mec incroyable. Ok, bah, écoute, merci beaucoup Sébastien. À très merci bientôt à toi, euh, euh, sur, sur, dans d'autres lieux et d'autres circonstances. Merci à vous tous de votre fidélité. Et puis, bah, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode, nouvelle personnalité. Et puis, euh, ça sera toujours un dentiste. Merci, au revoir. Wow.